0: שלום, ברוכים הבאים. הפודקאסט של סוגר עניין חוגג בר מצווה. נכון, אורן גרינמן? נכון מאוד. 13 מלאו לנער, אמרת שה-14 הוא קו המוות?
1: זה מה שהנתונים אומרים, כן. אז
0: יש לנו להחזיק עוד שניים באוויר. אנחנו... מצבנו יותר, יותר פשוט משל האיגלס, אבל דברים קלים מאלה נוראים. אם...
1: יש מקום שאפשר לא לדחוף אליו את העניין הכואב הזה? זו
0: בדיחה פנימית שאנחנו, ואני מקווה שגם מאזיני הפודקאסט שלנו יום אחד יאריכו. גם איתנו יגאל רזניק, שהוא עורך המשנה של התוכנית שלנו, והוא חבר כבוד בפודקאסט, זו התוכנית השנייה ברציפות. יגאל, ברוך השב.
2: תודה, תודה, תודה. הוא גם פחות אופטימי,
1: הוא גם פחות אופטימי בגלל ההפסד של קטמון ליחסל 3-1. אני
0: תמיד אופטימי, זה מה שאתה לא מבין. אמרת שם של שתי קבוצות שלא ידעתי שהן מצויות בתחום הכדורגל, אבל טוב לדעת. ואיתנו אישה שאליו לכדורגל אין הרבה, אבל היא חונכת. Uh, לראשונה היא העורכת הראשונה, האורחת הראשונה, סליחה, שמופיעה בפעם השנייה בפודקאסט. שזה כבוד? לא, סליחה, איתי אשכנזי גם כן פה היה, נכון, סליחה. כן, איתי חלק מסדרה. איתי אשכנזי חלק מסדרה, מסדרה אבל... איתי גם בגלל שהפודקאסט שלך הראשון הוא המואזן ביותר עד כה. כן, נראה לי יותר מאלדד יניב אפילו. המואזן ביותר. כבוד, כבוד. אני
3: רוצה <laughs> <שיפעילה את כל> <השבט>. כל שם, הכבוד לשבט פורמן. כל הפורמנים,
0: כל שבט פורמן נפלתי. באמת, גם השכנים וכל, באמת, כל, כל, כל שפגשתי הכבוד.
3: שפגשתי ברחוב, אמרתי לו, אתה שמעת את ו- הפודקאסט שלי? ו- וקבוצות
0: הוואטסאפ <laughs> של בעלך, אני מאוד מאוד, באמת, <laughs> מאוד יפה, נטלי, באמת, <laughs> אנחנו <laughs> מעריכים <laughs> את זה. מצפים <laughs> ללא פחות מזה בפעם הזאתי, אבל זה באמת הפודקאסט הכי מואזן שלנו עד כה, ואנחנו לא רוצים לחשוב שזה ייפול ממנו. אני
1: <laughs> מקווה.
0: <laughs> ואורן... תציג ברשותך את הנושא
1: הזה ונדבל את פורמן. טוב, זה רעיון של פורמן. כאמור, אחרי הצלחת הפודקאסט הקודם, דיברנו עם פורמן וחשבנו מה יכול מעניין את הקהל המאזינים שלנו, ובחרנו את הספר חשוב והתאשר, שהוא למעשה נחשב התנ״ך של מי בדיוק, נטלי?
3: תנ״ך של המשקיעים ובאופן כללי של אלה שבאמת רוצים. זה גם בשוק ההון וגם בפן העסקי נקרא לזה. אבל ספר מדהים, מומלץ בחום, אחד מלדעתי הספרים הדי ראשונים שקראתי בתחום כשנכנסתי לעולם שוק ההון.
0: נפוליאון של היל.
3: של נפוליאון מי היל. מי זה
0: האדון הזה?
3: בחור, זה ספר שנכתב לפני קרוב למאה שנים, וכל הספר הוא מחקר שנפוליאון היל ערך על סדר גודל של 250 האנשים העשירים ביותר בעולם. והוא באמת ניסה למדל את, את, את העקרונות של ההצלחה של אותם אנשים עשירים ובסופו של דבר אחרי 25 שנים של עבודה על הספר הזה שזה כל מה שהוא עשה הבחור הזה הוא הוציא את הספר הזה שהוא מדבר על 13 עקרונות שהם שלושת העקרונות שבאמת אמורים להביא אותך להצלחה ובאמת להצלחה אפור,
0: פיננסית, כלכלית להצלחה
3: בעיקר פיננסית זה חשוב ויתאשר אז כן יש פה את המקום הפיננסי אבל לא רק אלא גם הצלחה אישית בחיים ברמת הגדרה של מטרות ושאיפות ולאן שאתה רוצה להגיע בחיים להצליח זה יכול להיות כסף זה יכול להיות ברמה עסקית זה יכול להיות רעיון שיש לך שיכול לשנות את העולם ובאמת לקדם אותו ברמה אישית אבל זה כל דבר זה לא רק ברמת התעשרות אז אני,
0: אני מאמין בכלכלה יישומית יש לנו פה את יגאל רזניק שהוא חלומו להיות מאמן בסריה A, ליגת העל האיטלקית, בכדורגל.
2: לא בפרוימרינגי, יגאל. מה אתה רוצה? עזוב, אני אזרום איתו. זורם עם הסריה כן, אווירה טובה. זורם הסריה. אווירת מלחמה כזאת, כן, אני אוהב את זה. הוא עכשיו
0: מסיים את לימודיו בקורס מאמנים, הוא יהיה מאמן כדורגל בעוד כמה חודשים עם תעודת הסמכה. איך אנחנו הופכים את האיש הזה מאדם שסיים לימודים ויש לו חלום, לאדם שמצליח, ואנחנו כולנו יום אחד נוכל להגיד, הכרנו את יגאל רזניק, בואו נהפוך
3: אז יגאל, אני פונה עכשיו אליך. אחד מהדברים הכי משמעותיים, וזה לא משנה באיזה תחום זה יהיה... זה שייפיל
0: את המיקרופון. נפל המיקרופון, סובר, הכל בסדר. אסור למדיים מעבר לגזול, כן. אני רוצה ממש לשים
3: תשומת לב למה שאני אומרת. כן, בטח, סליחה. זה באמת להגדיר מה המטרה שלך. הוא מכנה את זה בספר, מהי השאיפה הלוהטת שלך. אותו דבר שאתה קם בבוקר ובאמת יש לך איזושהי מין תשוקה. לעשות את זה, אנחנו שמענו על זה, על הרבה מאוד אנשים מפורסמים שהם זמרים מאוד מאוד מצליחים, שבמשך ימים יכלו לא לישון ולא לאכול, כי הייתה להם איזושהי תשוקה מאוד מאוד חזקה ומאוד בוערת, לעשות את מה שהם עושים כי הם פשוט אוהבים את, את העשייה שלהם. והמטרה אמורה להיות איזושהי נגזרת של אותה שאיפה לוהטת, אותה שאיפה שאתה רוצה להגיע אליה, אבל הרבה מאוד אנשים די נופלים פה. כי הם לא בהכרח תמיד מגדירים את המטרה שלהם או את השאיפה שלהם בצורה נכונה אז...
2: העניין הוא שהרבה נגיד ככה, לכל אחד, לכל אדם יש חלום. השאלה מתי אתה מוריד את החלום לרמה בעצם היישומית, שהחלום הוא לא הופך להיות החלום שלך שהוא בלתי מושג כי, כמו המילה חלום, אלא משהו שהוא יותר האתגר שלך. יעד, איך הופכים, איך הופכים את החלום ליעד. ואיך אתה ניגש לחלום הזה. ודווקא בספר, לפחות ממה שאני הספקתי, כי לא קראתי את הספר האמת היא, אבל כן קצת הספקתי ככה לקרוא מסביב מה אנשים אומרים וכולי, ואומרים שבאמת התשוקה הזאתי, שאולי קיימת בכל אחד, יש איזה טכניקה איך אני באמת מתרגל את התשוקה וכל הזמן משאיר, משאיר אותה, ו- 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 ובאמת, אני שמעתי דוגמאות, ש, ואני חושב שזה גם כתוב בספר, שאתה צריך לכתוב למשל את היעד שלך ואם אתה כותב אותו, אתה צריך להגיד אותו בבוקר, כשאתה קם, להגיד אותו בלילה, לפני שאתה הולך לישון, ולחשוב עליו במהלך היום איך אתה באמת מיישם את התשוקה הזאת, את היעד הזה שיש לך, את החלום הזה שיש לך.
3: זה נכון מאוד מה שאתה אומר, והוא מדבר על זה גם בספר. הצעד המקדים לזה זה באמת להגדיר מטרה, כי הרבה מאוד אנשים, ובתור מישהי שהרצתה הרבה בתחום, במיוחד בתחום הפיננסי של... שוק ההון, אחת מהשאלות הראשונות שהייתי תמיד שואלת בכל הרצאה שלי זה למה הגעתם לפה? מה המטרה שלכם? והתשובות הכי נפוצות ששמעתי זה באתי לעשות כסף, באתי להתעשר, אני רוצה לחיות כמו איזה אולגרך, כל מיני תשובות כאלה, והייתי אומרת להם, אוקיי, מה זה בשבילך להתעשר? זאת אומרת, בשבילי להיות אדם עשיר זה משהו אחד, בשביל יגאל זה משהו אחר, בשביל אורן ושי, כל אחד תופס את העושר בצורה אחרת לגמרי. ולכן... כשאומרים להיות אדם מאושר, מה הכוונה שלך בלהיות מאושר, אוקיי? מה זה בשבילך אושר? שאתה יכול לקום בבוקר ולא לעבוד יום נוסף בחייך וכל יום יזרום אליך גל של מזומנים? או להיות עשיר זה כי אתה רוצה לגור בבית עם בריכת שחייה מטורפת? אינפיניטי. בריכת אינפיניטי ברחוב הירקון מול הים. כל אחד בחלומות שלו. אבל בשביל להגיע למטרה או בשביל להגיע ליעד הדבר הראשון זה קודם כל לדעת מהו אבל ולמה אבל
2: עד כמה אתה צריך בעצם להיות ממוקד במטרה עד כמה המטרה שלך צריכה להיות ברורה המטרה שלך צריכה
3: להיות ברמת תמונה כי יש פה הרבה מאוד בספר הזה יש פה את המקום של הפסיכולוגיה ואת המקום של המוח ואיך המוח שלנו עובד והוא מדבר פה על רתיתות מחשבה המוח שלנו מגיב, אנחנו, זה אולי דברים שהם קצת מעבר לעולם שאנחנו מכירים אותו, אבל כשאנחנו רוצים להשיג משהו, או כל דבר שנוצר, אוקיי? הוא קודם כל נוצר במחשבה שלנו. כשתומאז אלווה אדיסון רצה להמציא את, המציא נורת החשמל, הרבה לפני שהיא בכלל נוצרה וזה היה איזה מין אה, קפיצת אידא. מדרגה מאוד מאוד משמעותית הרבה לפני שזה נוצר ברמה הפיזית וברמה המוחשית של זה זה נוצר אצלו במחשבה.
0: היוונים הקלסיקונים מדברים על מה שמכונה תורת האידאות שזה אפלטון הגדול בעצמו הגה את הקונספט בגדול הוא אומר שלכל דבר יש שרשרת של שלבים שהוא עובר לפני הווייתו. הווי אומר נגיד הנגר מנגר כיסא לפני שהוא מנגר את הכיסא צריך להיות לו אידאה של הכיסא, הוא צריך להיות, לחזות את הכיסא בעיני רוחו, אז הוא הופך אותו מחזון לשרטוט של כיסא, ואז הוא מנגר אותו. זאת אומרת, יש שלושה שלבים, את האידאה, את התוכנית, ואז את היישום שלה.
3: אז זה בדיוק... וזה הפטון כותב בספר. לפני
0: ששת אלפים שנה.
3: זה ספר שנכתב לפני קרוב uh, למאה שנים, אבל זה ספר שהעקרונות שלו הם מבוססים על, uh, על דברים שהם הרבה יותר עמוקים, ומה ששי אומר זו דוגמה אולי באמת מצוינת, כי אתה לא יכול ליצור כיסא, שזה דבר יחסית פשוט, בלי שיש לך רגע לפני זה את התמונה. ואותו דבר לגבי חלומות. אם יש לך חלום ואתה לא יודע ולא מסוגל להגדיר אותו ברמה הכי בסיסית, כדי שאדם uh, שנמצא מולך ואתה מספר לו מה החלום שלך יוכל לבוא ולהבין את החלום, אז החלום שלך הוא בכלל לא בר השגה. לא כי הוא לא בר השגה ואי אפשר להשיג אותו. חלומות נועדו כדי להתגשם. אלא כי פשוט הוא לא מצויר, אין תמונה מדויקת. וכשאין תמונה מדויקת לגבי מה שאתה רוצה, מאוד קשה להשיג. מאוד קשה להשיג אותו. אז את
0: אומרת ליגאל, פעם ראשונה נהפוך את זה לקונקרטי. כלומר, אתה חולם להיאמן בליגת העל או בסרי ה-A, אתה צריך גם לומר את זה, אבל גם באמת לראות את זה בעיני אתה צריך באמת, נכון? צריך באמת?
3: אתה צריך לראות איזה תפקיד בדיוק אתה רוצה לעשות שם, איזה קבוצה אתה רוצה לאמן, מתי אתה הולך ומתי אתה מתכוון לעשות את זה. דבר שני זה באמת מה שיגאל אמר, שזה באמת לרשום את זה, זאת אומרת זה נקרא תצהיר, וזה באמת לכתוב תצהיר, והתצהיר חייב להיות כתוב בזמן הווה, כאילו הדברים ממש ממש מתרחשים, ובאמת חשוב לקום בוקר וערב, בבוקר שאתה קם ל- ל- לקרוא את זה, אבל לקרוא את זה בצורה מונוטונית של אני יגאל רזניק רוצה להיות או אני מאמן או מה שהחלום שלך יהיה לצורך הדוגמה זה לא מספיק מה שאמור להיות אצלך זה איזשהו רגש כי המוח שלנו יודע לתפקד כשיש רגש שמצורף כי זה מה שלמעשה מייצר את אותן רתיטות מחשבה שיכולים להניע את העולם ולזמן את היקום באמת להגשים לך את אותו חלום
2: אבל את יודעת השאלה היא הלו, אנחנו חיים במציאות, והרבה אנשים יש להם מה שנקרא פחדים. הם, כשהם מתרגמים לעצמם את המציאות שהם רואים את הוויז'ן הזה, הם גם לא רואים רק ורוד, הם גם רואים שחור. ואז אומרים, אוקיי, אני יכול אולי להגיע להיות מאמן איקס, אבל הסיכוי שאני באמת אצליח הוא נמוך, ובדרך יש לי 21 אלף מכשולים, ואיך אני אעשה את זה, את מבינה איך בעצם אני מביא את עצמי למצב שאני אומר לעצמי מה אני רוצה לעשות ואני באמת מאמין בזה.
3: אז מה שאתה אומר הם שלבים ראשונים. אחד מה, אני חושבת, אחד מהגדולות אה, של הספר הזה, אה, בניגוד לספרים שהם ספרי עצמה וספרי פיתוח ומנהיגות, כמו למשל "הסות", שזה גם ספר שהוא מאוד ידוע
1: והרבה
3: מאוד אנשים שמעו עליו, זה שההבדל פה זה שרק לחשוב על זה ורק לכתוב את זה ורק לקרוא את זה לא יעשו את העבודה. חייבת להיות פה פעולה. בלי פעולה שום דבר לא קורה, אוקיי? אם uh, תומזל ואדיסון היה רק יושב וחושב על נורת החשמל, כנראה שלא היה לנו היום אור. אבל גם צריכים לבצע פעולה. וכחלק uh, משלוש עשרה עקרונות, אז באמת העיקרון הראשון הוא באמת שאיפה לוהטת, לא ויש פה את העיקרון של השכנוע העצמי והכתיבה של התצהיר, ובאמת צריך לשכנע את עצמך, אבל יש פה גם הרבה מאוד מקום, כמו שאמרת, שזה כבר שלבים יותר מתקדמים של הפחדים, שזה אותם מכשולים. זהו, זה. הוא, הוא
0: כותב פה, בפרק האחרון, החמישה עשר, הוא כותב ממש כיצד להתגבר על שש רוחות הרפאים של הפחד והוא מגדיר פה שלושה סוגי פחדים או מכשלות העיקריים שהם בעצם המכשלות עיקריות שהם בעצם המחסומים הכי עיקרי, הכי מרכזיים לפני אדם להצליח אחד, חוסר החלטה, שניים, ספק ושלישי, פחד אז חוסר החלטיות, שאתה אומר לעשות את זה, לא לעשות את זה, לירשים לקורס מאמנים, לעזוב את העבודה ולהזכה בזה. זה בשלב הראשון שאתה עוד לא נעול בכלל. ספק, אני אצליח, אני לא אצליח, אני מספיק טוב, אני לא מספיק טוב, מי אני לעומת, אתה יודע, כל המאמנים הגדולים. הספק למעשה
3: הוא תוצר של חוסר ההחלטה. נכון. הסיבה לזה שאתה לא מסוגל להחליט.
0: ואז הפחד, אני אכשל, אני אתרסק, לא תהיה לי עבודה. יצחקו עליי, אני אשב מובטל בבית ויגידו תראו את הטמבל הזה שחלם להיות מאמן בסריה A, והנה עצרת את עצמך, אתה עכשיו חוזר ל- להיות פקיד בדואר.
3: אז פה אני אחזור לאיזושהי נקודה שזה... אה... הוא מסיים אה...
0: את הספר באיך להתמודד עם הפחדים זה מעניין, נכון נכון זה ספר מאוד מאוד מעניין מ- 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 הוא
3: מדבר שם על שישה פחדים יותר גדולים שזה פחד ממוות, הפחד מזקנה, הפחד מעוני, אחד אלה שלושת הפחדים המאוד מאוד גדולים אנשים מאוד מאוד מפחדים אה, מהדברים האלה, אבל, אה, מה, אה, דרך להתמודד ואחת מהדרכים להתמודד זה באמת, השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, זה אמנם לא בהכרח מהספר הזה, אבל יש הרבה מקום לשאלות שאנחנו שואלים. יש את השאלה היא, למה אני לא אהיה מאמן? שאלה, שהתשובה היא כבר נעוצה בגוף השאלה. זאת אומרת, למה אני לא אהיה מאמן? זאת אומרת, כבר החלטת, כבר קבעת עובדה, והיא כבר עובדה גמורה שאתה לא תהיה מאמן. לעומת שאלות שאתה יכול לשאול את עצמך כמו מה אני יכול לעשות כדי להיות מאמן, מה יגרום לי להצליח, איזה אולי קורסים, איזה תפקידים, איך אני כן יכול להצליח. וכל הספר הזה מדבר בסופו של דבר אנשים שמצליחים ולא משנה באיזה תחום זה יהיה, זה יכולה להיות נועה קירל שהיא ילדה בת 16 שמגיל 14 הצליחה ופרצה בתעשייה, שאף אחד באמת לא, לא בטוחה כמה האמינו בה, שבאמת הייתה לה את השאיפה הלוהטת ועד לרמה של אנשי עסקים כי בסופו של דבר מה שעושה את ההבדל פה זה התודעה שלנו ואם בתודעה שלנו אנחנו בתודעה של פחד שמשתק אותנו ולא גורם לנו לבצע פעולות לא משנה כמה אני אחשוב על התעשרות או כמה אני אחשוב על החלומות שלי יש פה גם את המקום של לבצע פעולות כדי להגיע למטרה או כדי להגיע ליעד ולהכניס איזושהי מנטרה והוא באמת מדבר פה באחד מהפרקים על שכנוע עצמי שכנוע עצמי זאת אומרת לשכנע את עצמך למה כן כי יש הרבה מאוד סיבות ללמה לא אבל למה כן? ואיך אנחנו בסופו של דבר מתגברים על אותם פחדים? כי פחד זה דבר טבעי והוא דבר אבולוציוני וזה לא דבר שאמור להרתיע אותנו אבל זה תמיד מזכיר לי איזה סרטון של איזה הודי You have a problem? No, so what's the problem? זה מזכיר לי תמיד את הסרטון הזה זאת אומרת, אם יש לך בעיה, אז אותה אם אי אפשר לפתור אותה, אז מה הבעיה? אז תמיד זה סוג של... <laughs> אנחנו
0: <סד> מנסים בכל פודקאסט אחד לשלב בדיחת קרש והנה המכסה התמלאה, כן
2: האם יש עניין? של, של הכישלון אנשים הלו הרבה אנשים לא עושים דברים כי הם מפחדים מכישלון ואלף א- מעניין אם יש התייחסות לעניין הזה של הכישלון תזור, כי כישלון זה, זה חלק מהעניין אני חושב שכל האנשים המצליחים האלה שתמיד אנחנו מסתכלים עליהם באיזושהי עיניים בעיניים כמהות כאלה וואו איך הייתי רוצה להיות זה אנשים שגם הם נכשלו בדרך נכון אף אחד בעצם לא הגיע למה שהגיע עם יודעת כל הדרך הייתה חלקה לחלוטין ו, ואני חושב שזה זה, זה עניין מאוד משמעותי הקטע הזה של אם אני מצליח להתגבר אולי זה באמת השכנוע העצמי הזה של אני כן מסוגל לעשות את זה אני כן מסוגל למרות, למרות שאולי יהיה כישלון בדרך וברגע שאני אצליח להבין שאני לא מפחד מכישלון אז בעיניי עשיתי את הצעד המשמעותי
3: השאלה היא איך מתייחסים כי אתה מגדיר את זה לצורך הדוגמה ככישלון הוא בספר מגדיל את זה כמפלה זמנית לאורך הדרך יהיו לנו מפלות אבל הן מפלות זמניות והכל זה רפריימינג של המחשבה שלנו, אם אנחנו מסתכלים על מפולת או על איזה שהיא נקרא, כמו שהוא מכנה את זה בספר, על מפלה זמנית, אז זה אלמנט אחר, כי כישלון זה סוג של זהו, end of the story, כאילו הסיפור נגמר, game over, זהו נגמר, וזו אחת הסיבות לזה שבאמת אנשים לא מצליחים, כי הם מתחילים, הם מנסים משהו, רואים הנה זה לא עבד, פה הופ נגמר, זהו game over, הם נחלו איזושהי מפלה זמנית, ואם מסתכלים על המפלה הזאת היא כמקום של למידה ולא מגיעים ממקום של אה ah, אוקיי ניסיתי לעשות לפתוח עסק והעסק לא בהכרח עבד אז שוב אנחנו חוזרים לנקודת השאלות איזה שאלות אני שואלת את עצמי האם מה אני יכול לעשות כדי לשפר את העסק אולי להביא עוד עסקי לא יודעת לעשות את כל הדברים האלה כדי באמת לשפר את המהות של העסק
1: איך אה, הופכים את הברנינג פשן הזה לתוכנית פעולה בדרך לה, להגשמה של זה? אני יודע ש... אני לא יודע אם מתייחסים לזה שם, אבל אני יודע שהרבה פעמים אומרים, יש לך איזשהו חלום שהוא נורא גדול, נגיד נחזור שוב לדוגמה של לאמן ב- ב- בליגה האיטלקית, אז אוקיי, אז ת- תפרוט את זה לכמה מדרגות יותר קטנות בדרך, אני רוצה לאמן קודם כל את הפועל קטמון, אני רוצה לאמן באירופה, ואז בסוף, לא יודע, ליגה שנייה באיטליה, ואז אתה תגיע ל- לחלום הגדול של לאמן ב- בליגה הראשונה באיטליה. אז יש, יש שם איזו התייחסות לזה, או שהוא פורט את זה <אז> בצורה אחרת?
3: יש התייחסות למקום הזה, הוא מדייר את זה שם באיזושהי דוגמה של מציאת עבודה, של איזשהו בחור שרצה להיות שותף של אחד מבעלי מפעלי הפלדה הגדולים ביותר שקיימים שם, והוא היה איש פשוט, לא בא מאיזשהו שום מעמד, אבל הוא עשה את המאמץ, והנה פה המקום הזה של הפעולה, שהוא לקח רכבת ונסע והגיע עד לבן אדם הזה, ואומר לו אני מוכן לעבוד פה בכל, בכל תפקיד. ובסופו של דבר אחרי מספר שנים שהוא עבד במקום העבודה הזה הוא באמת התחיל למכור איזושהי מכונה שאותו אה, בחור בשם קראנג'י התחיל שם אה, אה, לשווק וזה באמת מה שהביא לו את המיליונים אבל בסופו של דבר היה לו חלום החלום שלו זה שהוא אה, רצה להפוך להיות השותף של אותו אה, מנהל גדול ומיליונר שנקרא קראנג'י הוא רצה להפוך להיות השותף שלו הוא לא אמר איך אני הולך לעשות את זה אין סיכוי שאני השותף שלו אני בסך הכל איזה אדם פשוט מ... ולא איזה בחור, אני לא מכיר אותו, לא מכיר, אבל הוא עשה פעולה, הוא הלך והתחיל וניסה להתברג. אז אם אתה לצורך הדוגמה רוצה, אז קודם כל יש פה מקום מאוד משמעותי, ואני חוזרת שוב למטרה ואיך היא מוגדרת. להיות מאמן, אוקיי, להיות מאמן, אחד מהדברים שהרבה מאוד אנשים שוכחים זה להגדיר את הפרק זמן, עד כמה זמן אתה מגדיר למטרה הזו, אוקיי? אז זה מורכב מדבר שנקרא סמארט, זאת אומרת, מטרה צריכה להיות קודם כל מוגדרת בצורה ברורה, היא צריכה להיות תחומה בזמן. והיא צריכה להיות גם אה, בפרקי זמן של אה, אוקיי, שילד בכיתה ב' יבין בדיוק מה אתה רוצה. מהנקודה הזו מתחילים להיכנס לשלב של באמת לפשט את זה לפעולות, שנקרא לזה תתי פעולות קטנות. כי כשיש חלום ושהוא גדול, זה מאוד מאוד קשה לאכול את זה. זה כמו לקחת המבורגר ממש ממש ענק ולנסות לאכול אותו בביס אחד. זה לא עובד ככה, וזה מאוד מלחיץ ומאוד מרתיע, ואולי גם מייצר הרבה מאוד פחדים וחששות בדרך. אבל ברגע שלוקחים את המטרה הזו ומתחילים לשאול שוב את השאלות של איך אני יכול עכשיו להפוך להיות המאמן של הליגה האיטלקית אז אתה יכול לבוא ולבדוק אוקיי, מהם תתי המשימות שאתה יכול להגדיר לך ברמה הנמוכה והבסיסית דבר שני שאומנם הוא לא כל כך מציין את זה אבל כן חשוב לדבר על זה זאת אומרת, אם יש לך חלום כל העולם צריך לדעת מה החלום שלך ואחד הדברים שאומנם קצת מצחיקים אותי וזה לא בהכרח מהספר הזה אבל זה משהו שטבוע אצלנו בתור ילדים. כשהיינו בימי הולדת צריכים להביע משאלה, כשאנחנו מכבים את הנר בעוגה, אז כל השנים לימדו אותנו שלא לגלות את החלומות שלנו ואת המשאלות שלנו, כי אחרת החלום הרי לא יתגשם. וזה איזשהו מין משהו שאנחנו לוקחים מכירה אותו... מכירה את, את
0: "מצוינים" של מלקול גולדוול? לא. זה ספר שנקרא "מצוינים" של מלקול גולדוול. שזה, הוא אה, הוגה אינטלקטואל, תרבות, אה, תרבות פופולארית, תרבות פופ, מאוד מאוד מצליח באמריקה. הספר הזה בגדול, הוא, הוא לקח סיפורי הצלחה של אנשים מפורסמים, מאוד כדי לקרוא בכלל גם לכם, גם למאזינים שלנו, וניסה לנתח מה, מה, מה המרכיבים שלהם. לקח דמויות מפורסמות, הוא, אחד המרכיבים, הוא אמר, הוא קורא לו עשרת אלפים שעות. זאת אומרת שאדם צריך לפני שהוא מתחיל להגיד אני רוצה לאמן בליגה האיטלקית והוא רוצה זה, הוא צריך לעבור עשרת אלפים שעות בחייו שהוא מתאמן בדבר הזה, שהוא משקיע בחייו בדבר הזה. זאת אומרת פול מקארטני לפני שהפך לפול מקארטני ניגן עשרת חיטת את המספיק רגליים וניגנת מספיק שעות ואימנת מספיק אימונים ובעטת מספיק בעיטות וסחבת מספיק שקי כדורים ועברת מספיק קונוסים כדי להגיע לשם. אתה לא מגיע לשם רק בזה שיש לך חלום. הוא מדבר על הדרך הארוכה. אז תספר סיפור שאסף גרנית סיפר לי. פעם ראיינתי את אסף גרנית והוא סיפר לי הוא גמר איזה בית ספר לבישול פה בארץ, לא זוכר את שמו, בית ספר שנחשב טוב והיה במסעדה, היה סו במסעדה והצליח מאוד ואמר טוב אני בשל לכבוש את העולם והוא נסע לפריז והלך למסעדה של ז'ואל רבושון שנפטר לפני שנה. כן, השף הכי מאותר בכל הזמנים. הכי מאותר בעולם. הלך באמת, הלך לסר יאה. והשף הכי מפורסם בפריז ואמר לו שלום שמי אסף גרנית אני מיזרעאל אני רוצה להיות שף במסעדה שלך. אמר לו בסדר תלך סגור. למחרת הוא שוב בא בבוקר אמר לו שלום שמי אסף גרנית אני רוצה לעבוד במסעדה שלך. הוא אומר בסדר אנחנו מלאים תודה. ככה במשך ימים אחרי כמה ימים שהוא רואה שהוא שב ושב 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 ושב, ושב וחוזר, הוא אומר, אתה יודע מה, כנס פה לחדר הקטן, תחתוך, uh, תקלף תפוחי אדמה וגזר. עכשיו במשך שנה, זה אסף מספר, הוא מהבוקר עד הערב ישב וקילף תפוחי אדמה וגזר. זה מה שהוא עשה, מהבוקר עד הערב. אחרי שנה הוא אמר לו, אוקיי, הוכחת שאתה באמת רוצה לעבוד פה ולהיות שף, עכשיו אתה מוכן להיכנס למטבח, שנה אחרי זה הוא כבר uh, uh, התחיל לעבוד שם בצורה יותר משמעותית. אבל על זה הוא מדבר, עשרת אלפים שעות, על הדבר הזה שאתה מוכן לשבת ולתת עשרת אלפים שעות אפילו ב... להקריב, אתה צריך כן, להקריב כן, עם הגיטרה בחדר, עוד סיפור אחד קטן מההיכרות שלי היה לי חבר בתיכון, קראו לו ערן תביב חבר טוב, מכיתה ט' למדנו ביחד בבליך וערן תביב לא האמין בלכת לבית ספר, הוא עשה רק דבר אחד, ניגן בגיטרה אין לי מושג איך הוא סיים ארבע שנים בבליך, אבל הוא ישב כל היום מהבוקר עד הערב ניגן מגיטרה. איפה ערן? מנגן מגיטרה. איפה ערן? מנגן מגיטרה. איכשהו עבר תיכון. אמרתי לו, ערן, מה יהיה איתך? תלמד, תלמד, צריך לעשות צריך לומר לי שי, אני אהיה נגן גיטרה, אני אנגן עם דיויד בואי. בסדר, אני אנגן עם דיויד בסדר. והוא יושב ומנגן, יושב ומנגן. אני לא, אני לא, לא מבין מספיק, עד לדעתי, הוא מנגן טוב הוא לא מספיק טוב. שיעור ענ לפני שנתיים שלוש אני קורא, בא אליי, לפני עשר שנים, סליחה, אני עובד במעריב, בא אליי איזה כתב מוזיקה שלי ואומר, תקשיב, תעשו את כתבה על הישראלי שמנגן עם דיוויד בוי. תראה, יש פה ישראלי שמנגן עם דיוויד בוי? איזה יופי, מי זה? אתה לא מכיר אותו, נגן גיטרה בשמרנט אביב. גדול. מה זה, אתה צוחק אחי? גדול. הוא מנגן עם דיוויד בוי בהופעות בעולם.
1: עכשיו הוא כבר לא מנגן עם דיוויד בוי כנראה. כנראה שלא. באיזשהו
0: אז הוא מגיל 14 אמר אני אנגן עם דויד בואי והוא מהבוקר עד הערב ישב ונגן גיטרה ונגן גיטרה ונגן גיטרה ושילם גם מחירים והקריב גם קורבנות אבל והוא בסוף <אף> נגן עם דויד <וזה> בואי זה
1: <אף> מה שמעניין אם נפוליון ניל מתייחס לזה תמיד יש את השאלה כמה מהזמן מה שלך אתה באמת צריך להקדיש לחלום וכמה לקדם כביכול את הדרך הבטוחה שלך כלומר אם יש לך איזשהו דיי ג'וב שאתה מרגיש שאתה בסדר אבל אתה לא מרגיש שאתה מגשים את החלום הגדול שלך או הברנינג פשן אז הוא אומר אם אתה צריך להתמסר במאה אחוז לברנינג פשן או שזה בסדר לחלק את הזמן שלך חמישים חמישים או שישים ארבעים או מה שזה אומר. אני חושב שתשובה
2: קצרה בהקשר של הליגה האיטלקית לדבר הזה. המאמן של צ'לסי היום באנגליה, מאוריציו סארי, הוא איטלקי, אימן שנה שעברה בנאפולי. היה, הוא כבר מבוגר, לדעתי חמישים ו... אם לא יותר מזה. Mm-hmm. והוא היה פקיד בנק במשך המון 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 המון, המון שנים. אבל ה... וזה היה הדיי ג'וב שלו. אבל הוא מאוד אהב גם כדורגל, והוא מאוד האמין בלמידת סטטיסטיקות ו- ומערכים ונתונים והוא אימן ככה מהצד אבל רוב הזמן הוא היה בבנק מול הדברים ה- באופן יחסי משעממים אבל הוא לא יכל להרשות לעצמו לוותר על הדייג'וב הזה כדי ללכת לכדורגל עד שהייתה לו פתאום איזו הזדמנות מישהו קלט אותו והיום הוא נמצא, וזה עניין של השנים האחרונות, כן? זה לא קרה לו בגיל 20 שהוא היה פקיד בנק והפך להיות כדורגל והוא 30 שנה. זה עניין של השנים האחרונות. אז דווקא יכול להיות... אז זהו, אז יש פה
1: שני סיפורים. ערן זה... תביב מצד אחד, שהוא לא הלך לבית ספר והוא רק ניגן וניגן וניגן, ויש פה את מרוויציו סארי שהוא חילק את זמנו עד שהייתה לו ההזדמנות, אז... יש דרך שהיא יותר נכונה מבין השתיים האלה? <אז>, אז אני
3: חושבת שיש א' הרבה מאוד גישות ואין איזושהי דרך שהיא נכונה או לא נכונה כל דרך, ש, דרך שמובילה אותך להצלחה היא, היא יכולה להיות נכונה זה יכול להיות הסיפור של אסף גרנית שכששי מספר את זה הדבר שאני רואה פה זה נחישות זאת אומרת, בפעם הראשונה הוא יוכל לבוא ולהגיד, אה, לא קיבלו אותי, ללכת לחזור אה, מפריז הביתה ולהגיד, אה, זהו. אבל ברגע שבן אדם בא ומראה את הנחישות ואת זה שהוא לא הולך לוותר עד שהוא לא ייתן לו מקום, וזה לא משנה איזה תפקיד זה, כן? זה בין אם אה, תפקיד של מקלף תפוחי אדמה וגזר ועד לרמת השף. כי בסופו של דבר, אנשים פה מחפשים את הנחישות שלך, את התשוקה שלך ואת מה אתה מוכן לעשות באמת בשביל להגשים את החלום. מצד שני, אתה מדבר על הבחור הזה שבגיל 40 שהוא, על זה הוא כן מדבר בספר שהרבה מאוד פעמים אנחנו מגיעים לאזורי גיל 40, 50, 60 ואנחנו מרגישים שכביכול זהו כבר הזדקנו אנחנו לא בגיל שאנחנו יכולים להגשים את החלומות שלנו אנחנו כבר מבוגרים מדי אבל על פי כל התיאוריה הזו של הספר אלה הם דווקא הגיל... הגילאים שהם הכי פוריים זאת אומרת אלה הגילאים שבאמת כבר התבגרנו כבר צברנו ניסיון כבר צברנו את אותם מפלות גם שהיו לנו וזה בדיוק הגיל שאנחנו יכולים להתחיל ולהגשים את החלומות שלנו. הבעיה היא שהרבה מאוד פעמים בשלבים האלה אנחנו מאוד מושפעים מהסביבה ומה הסביבה תגיד, וגם על זה הוא כן מדבר ומזכיר את הדבר הזה בספר. אבל עצם העובדה שאתה אומר שבגיל 40, בתור פקיד בנק, בסוף הוא קיבל את זה, זה לא הגיע משום מקום. זאת אומרת, הוא כנראה, אני אקרא לזה זימן, ואני אדבר פה על המקום של הסוד, אבל אני מאמינה שדברים לא מגיעים יש מאין. זאת אומרת זה משהו שאתה צריך לחשוב עליו, זה משהו שאתה כל הזמן צריך לראות את התמונה הזו בראש. לדבר את זה, זאת אומרת לחשוף לעולם, כי הרי אם אתה שומר את זה לעצמך שאתה רוצה להיות מאמן ולאמן את צ'לסי לצורך הדוגמה, אז אוקיי, אם אף אחד לא יודע מזה ומישהו אולי יכול לעזור לך או להגיד לך וואלה אני מכיר את זה או אני מכיר את זה, אני יכול לתת לך ולעזור לך, אז מה זה שווה? זה חלום שיישאר וככל הנראה גם לך איפשהו במחשבות, ופה זה נגמר. אז, כן, יש את המקום הזה של השאיפה, של החלום, יש פה המון המון אלמנט של נחישות, אבל יש פה גם את המקום הזה של הפעולה, של העשייה, של הללכת, של להגיע לאותה קבוצת כדורגל ולשאול אותה ולהתחיל, בין אם זה תפקיד אפילו קטן ולהיות, לא יודעת מה, עוזר מאמן, או אני לא, לא, לא מגיעה מהתחום הזה, אבל בכל תפקיד שהוא, יש פה את המקום הזה של השאיפה, של הנחישות וההתמדה, אוקיי? ההתמדה זה אחד הדברים שלהרבה מאוד אנשים קשה קשה לאנשים להתמיד וברגע שלא מתמידים ולא משנה במה זה זה בין אם תצהיר ובין אם אתה אומר את התצהיר שלך בוקר וערב לבין אם זה רמה של התמדה בפעולות שאתה עושה של להגיע מדי יום זו התמדה זו גם נחישות אבל יש פה אלמנט של התמדה וגם במשך שנה שלמה זה להתמיד בלעבוד ולעשות תפקיד שהוא לא כל כך בהכרח משמעותי אבל זה כן תפקיד שאתה יודע שאתה נמצא במקום הנכון ואתה נמצא במקום במגרש שמשם אתה כן יכול להגיע להצלחה זאת אומרת אתה יכול להיות אולי יושב במסעדה אחרת אבל אם זה לא החלום שלך אז אתה לא נמצא בכיוון אה, להגשים את החלומות שלך
2: אני חושב שרוב האנשים במקרה של אסף גרנית למשל היו אומרים כבר ב- ביום הראשון וואלה הפסד שלו הוא לא יודע מה הוא שווה הוא, הוא הפסיד אותי ודווקא זה מאוד יפה כאילו באמת הקטע הזה של ההתמדה למרות שאמרו לי לא פעם אחת אני לא מוותר אני, או שאני דרך עקיפה או שאני אלך עדיין באותה דרך, אבל אני אנסה לשבור את הקיר הזה. אני אנסה לשבור, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ובסוף, ובסוף זה יישבר.
3: בסופו וזה... של דבר נכון, אבל אה, אה, הרבה פה א' זה מונע מאגו, אוקיי? האגו הזה של כמו שאתה מתאר, שזה הרבה מאוד פעמים מאפיין גם גברים, ובדרך כלל גם תמיד מדברים ב, בעולמות האלה, בעיקר על גברים, אנשי עסקים זה רובם פה גברים, אני לא ראיתי שם איזשהו אזכור לאיזושהי אישה אה, מאוד מאוד מצליחה, אבל אה, זה עניין של... אה, איך אנחנו לוקחים את הנקודות שלנו בחיים, והאם אנחנו ממנפים את זה, או להפך, אנחנו לוקחים את זה למקום של כישלון. ואם אנחנו רוצים להצליח, אז כן, אנחנו הרבה מאוד פעמים צריכים לוותר אולי על האגו שלנו, ולהבין שאנחנו אה, צריכים לבצע את כל הפעולות בסופו של דבר, כדי שיובילו אותנו לעבר ההצלחה. אה, ואולי אחת מהנשים הכי חזקות לדעתי בעולם הזה של ההצלחה זאת אופרה ווינפרי, שבאמת לקחה את המקום הזה המאוד מאוד... כואב והמאוד קשוח של האישה שנאנסה והעברה חיים מאוד מאוד טראומטיים והיכלה להגיד למה זה מגיע לי ולמה אני צריכה את זה ואיך אני אגיע וכולי וכולי ובפועל היא לקחה את אותה את אותו המקום ואת המקום המאוד נמוך שהייתה בו היא לקחה את זה ומנפה את זה וגם בספר הזה אנחנו אם אני אנסה לומר את השלבים של, של ההתהוות עד שאנחנו מגיעים לחלום הזה, אז זה באמת קודם כל להגדיר את המטרה שלנו, המטרה שלנו צריכה להיות מוגדרת <coughs> ולמטרה הזאת צריכה להצטרף גם שאיפה לא את זה ואנחנו צריכים להתמיד בדרך ולהיות מאוד נחושים ולהיות עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה לגבי מה אנחנו רוצים לעשות ואיזה פעולות עלינו לבצע מדי יום ברמה אפילו של מיקרו החלטות. אני
0: לך שאלה שהיא מדברת מהספק נגיד כשהייתי גם עכשיו בטלוויזיה מדי פעם באים אנשים ונורא רוצים נורא רוצים להופיע בטלוויזיה נורא רוצים נורא רוצים נורא רוצים וכשאתה נמצא בתחום איזושהי תקופה אתה כבר מפתח איזה תביעת עין איזו מומחיות מסוימת ו- ואומר לזה יש את זה ולזה אין את זה מזה מה, מה, מהדבר הזה יצא, מהאבן הזה, מהסלע הזה יצאו מים, מהסלע הזה לא יצאו לעולם מים. אתה כבר רואה את זה, ואני אומר את זה בצער, לפעמים אתה טועה כמובן, אבל בגדול ההערכה שלך היא לרוב סבירה. ומה אם אתה, אם חלומו של יגאל הוא להיות מאמן בסריה... ויגאל yeah. לא יודע את זה, אבל פשוט uh, אין לו את זה. Yeah. הוא לא יכול, אין לו, אין לו את זה. מה, אתה צריך להמשיך להמשיך עד שאתה, הראש שלך מתנפץ
3: על הקיר? אני חושבת שחד משמעית, כן. לא שאין
0: לו את זה, הוא יהיה מאמן. בסוף אתה תהיה מאמן, יגאל. הוא יאמן. אני רוצה להכיר גם מאמן בסריה כבר. זה סופר חשוב. אתה רוצה לבוא למילאנו, בטח שאני אאמן שלו. אתה הכי קרוב למישהו שאני אכיר, הכי קרוב למאמן בסריה שאני אכיר אי פעם. אני
2: אסדר אבל מה באמת היא גדולה? אין
0: לך את זה. אין לך את זה. אז בוא נגיד את זה ככה,
3: שמה זה אין לך? העולם בסופו של דבר מוכיח לנו, וראינו הרבה מאוד מקרי כישלון שבאו אנשים, ואופרה ווינפרי לדוגמה, הזכרתי אותה מקודם, כשהיא באה והיא אמרה שהיא רוצה להיות מגישת חדשות בטלוויזיה, אמרו לה, את, אין לך את זה. ומי הם שיחליטו בסופו של דבר אם יש לה או אין לה את זה? היא בסופו של דבר הוכיחה לכל אותם אנשים, ומייקל ג'ורדן אותו סיפור. זאת אומרת, זה אנשים ואנשים שהם הרבה יותר גדולים מהם, הרבה יותר מנוסים מהם, כמו שאתה אומר, עם הטביעת העין הזו, באו ואמרו להם, עכשיו זה לא אומר שהם הולכים לקבוע את הגורל שלהם, בסופו של דבר מה שהחליט אם תצליח או לא תצליח זה אתה בפני עצמך, גם על סרטונים, שהם התחילו עם הסדרה שלהם של הסרטונים, שבאו אליהם, אמרו להם, מה זה גועל נפש, זה לא, זה לא דבר, זה לא יתפוס בכלל, ותראה את המקום שלהם היום. ולכן אי אפשר לדעת אבל מה שאני כן יכולה להגיד בצורה די חד משמעית זה שאם רוצים משהו ורוצים את זה באמת ובאמת מתכנתים גם את המוח שלנו כי יש פה המון אפקט של החשיבה שלנו של איך שהמוח שלנו עובד והמוח שלנו בסופו של דבר הוא מגיב לתת מודע מה שבסופו של דבר המוח שלנו מורכב ברובו מהתת מודע שלנו התת מודע שלנו בערך כשמונים אחוז מהמוח ורק עשרים אחוז זה הדברים המודעים שאנחנו ככה יודעים אותם ויש השפעה מאוד מאוד גדולה, השפעה מאוד גדולה על המחשבות שלנו, לסביבה שאנחנו מסתובבים בה, האם זו סביבה מעצימה? ברוב הפעמים שתבוא, ולא משנה אם תגיד שאתה רוצה להיות המאמן של צ'לסי, ירדו עליך, יגידו לך, אה, עזוב אותך, שטויות, כי ת... ריגל, עזב שטויות,
0: ריגל, לך תחלוב עזים ברפת, די עם השטויות. תתעסק, תשתמשו לראות משנה ב... תהיה עורך דין בעסק המשפחתי, די עם השטויות האלה, כדורי עגל, די עם השטויות האלה. והדברים
3: האלה הם דברים שהם מאוד מאוד מורידים, ולכן הוא גם מדבר בספר על הסביבה. זאת אומרת, אתה צריך להיות בסביבה שמעצימה אותך, בסב
2: החברים שלך הם באותו עולם שלך מבחינת הכיפיות והנאה אבל לא מבחינת הראש וה... אז תייצר לך את אותה
3: סביבה של חברים אין בעיה תישאר עם החברים שלך שהם אותם חברים של כיף ושל פאן והחברים שלך מהבית אבל יחד עם זאת, אתה יכול גם לייצר את אותה סביבת חברים שאתה מייצר אותם לצורך הדוגמה מכנסים שאתה מגיע, מהרצאות שאתה נחשף אליהם, מקבוצות בפייסבוק. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים בעולם מאוד של שיתופיות. כן. זאת אומרת, זה לא כל כך בעיה, נקרא לזה, למצוא חברים שמגיעים עם אותו מכנה משותף שלך ולהיפגש באותן קבוצות. אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם זה נקרא מיינדפולנס, שזה משהו שלאחרונה שומעים אותו יותר ויותר, וזה כן. באמת לעשות שילוב מוחות. זאת אומרת אם יש לך רעיון אז אתה מוח אחד בלבד אבל אם אתה עכשיו תיפגש עם קבוצה של אנשים אז כל אחד יהיה לו את הרעיון שלו והוא יאמר את דעתו כאשר יש כמה כללים בדרך כלל לתהליכים האלה שאת הדברים הרעים של הלמה לא תמיד משאירים לסוף כי זה כן דברים שצריך להתייחס אליהם אבל לא דברים שצריך להתייחס אליהם צריך קודם כל להבין מה כן ואיך כן ושוב פה אני חוזרת למקום של השאלות, איזה שאלות אתה שואל את עצמך, אתה יכול לבוא ולהגיד אוקיי זה המצב שלי, לא נולדתי למשפחה עשירה, אני לא גר בכלל באיטליה או אני לא יודעת וואטאבר, ולבוא ולהגיד אני בכלל לא מגיעה מהתחום וזה לא בשבילי, אבל הן מחשבות ויש פה המון אלמנט של המחשבה הן מחשבות הרסניות, כי אתה הורס לעצמך במו ידיך את החלום שלך. כי הבן אדם היחיד שעוצר אותך מלהגשים את החלום שלך זה, את זה עצמך. אתה עצמך. אף אחד אחר לא עוצר אותך, זה תירוצים שאנחנו כל פעם מתרצים לעצמנו ומדברים על למה כן ולמה לא, ובדרך כלל זה למה לא, ואם משנים את התדר המחשבתי ומשנים את הגישה ואת התודעה, את הדרך שבה אנחנו חושבים לגבי ההצלחות שלנו ולגבי הגשמת החלומות שלנו, אז זה למעשה מה שעושה את ההבדל בין אנשים שיצליחו בחיים שלהם לבין אנשים שימשיכו להישאר בינוניים וממוצעים וזה בסדר אבל מי שבאמת רוצה להגיע לרמה הבאה וללבל הבא חייב להבין שהכל בסופו של דבר נמצא בראש ובתודעה שלנו
2: יש דבר מעניין יודע, שקראתי בהקשר של, של הספר שמדבר על ידע הוא אומר ש, שאנשים נוטים לחשוב תמיד וללכת סביב האימרה הזאת שידע זה כוח אבל ידע כללי, לפחות על פי מה ששמעתי, הוא לא בהכרח כוח, אלא אם כן אתה מצליח ליישם את הידע הזה לכדי פעולה. כל אתה יודע הרבה דברים ויש לך ידע נרחב וכל מיני דברים, אבל מה שנקרא ברמה הבינונית, אתה לא תצליח באמת לקדם את עצמך, אלא אם כן תתחרה במקבילית המוחות או מי רוצה להיות מיליונר או משהו כזה. אבל כדי בחיים האמיתיים לקחת ולעשות משהו עם הידע אתה חייב להתמקד ו- ו- ולהביא את זה לרמת האיך אני מבצע את ה... איך אני, איך אני בעצם לוקח את הידע הזה ומתרגם אותו באמת אה, לכדי פעולה. חנה את זה לארגון לא, לא ל- הידע. על, 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 לא יודע, על בת, בתי ספר ואיך מלמדים ואיך מייצרים את, ה- את הידע. כי בואו נג- בוא נגיד את האמת, בתי ספר היום שמלמדים כל מיני מקצועות לפה ושם וכולי, הם לא בהכרח מייצרים אזרחים שיוכלו בגיל שמונה עשרה עשרים ואחת להתמודד באופן אמיתי עם החיים <אז>, את יודעת, זה באמת שאלה כאילו אם אנשים יוצאים מוכנים, נגיד מבית ספר לחיים, יש להם מספיק ידע שיכול להביא אותם לכדי יישום של פעולה מסוימת.
3: אז זה במקרה מאיזושהי הרצאה של טוני רובינס שבדיוק צפיתי בה לפני מספר ימים, אחד מהכנסים שלו, והוא מדבר על זה ש... אחת הסיבות לזה שרוב האנשים לא מבצעים פעולה זה כי ככה תכנתו אותנו, תכנתו אותנו בבתי הספר, תכנתו אותנו להיות פס- פסיביים, תכנתו אותנו לזה שיש שיעור, במהלך השיעור אתה צריך לשבת, פסיבי, אתה לא מבצע שום פעולה למעשה, אתה יושב בשיעור, אתה לא עושה שום דבר, נשמע צלצול לפעמון, אתה יוצא, יש לך פרק זמן של יכול לדבר, לפצות קצת פה, חוזר לשיעור, אתה צריך לעמוד מול המורה ושוב אתה צריך לשתוק. אין פה שום דבר שמחנך אותך לבצע פעולה השיעור או תנהל איזשהו דיון זה משהו של אוי והבוי. זאת אומרת בתקופה שלי לפחות וזה לא כל כך הרבה עבר בסך הכל עשור מתקופת הבית ספר העולם השתנה לחלוטין ואני חושבת שגם משרד החינוך וגם העולם מתחיל להבין את זה שהיום זה שתלמד מתמטיקה או היסטוריה או פיזיקה זה דברים חשובים אבל נשאלת השאלה הדרך שבה מעבירים לך את אותם לימודים ופה אם אני חוזרת לנקודה שאמרת על הידע, אז הוא מדבר על זה שידע צריך להיות מאורגן ומסודר. ידע בפני עצמו לא תורם לשום דבר. אתה יכול לדעת הרבה מאוד דברים, אבל אם לא תיקח את זה כמו שאמרת, ותיישם את זה הלכה למעשה, זה לא יוביל אותך לשום נקודה. ואני חושבת שיש פה אלמנט מאוד מאוד חשוב בביצוע של הפעולה. וחינכו אותנו במסגרות בית הספר לא לבצע פעולה. לא לקחת אחריות ב- ב- ברוב המקרים, לא ליזום. אז אנחנו מתוכנתים לא נכון, לצורך העניין. אנחנו מתוכנתים בצורה לא נכונה, ואנחנו כל הזמן מתרצים לעצמנו תירוצים, כי זה מה שאנחנו לרוב שומעים. וסרטון מאוד מדהים שצפיתי בו לפני איזה כמה חודשים, זה על איזשהו מורה בבית ספר, מורה לספורט, שהם לפני איזושהי ריצת ספרינט במגרש כדורגל שם, וכולם עומדים על, על קו הפתיחה. Mm-hmm. ראית את הסרטון הזה? סרטון מדהים, ואז הוא אומר להם, שנייה לפני שאנחנו מתחילים את המרוץ הזה, אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות. כל מי שההורים שלו לא גרושים, שיעשה צעד אחד קדימה. כל מי שיש לו רכב, שיעשה צעד אחד קדימה. ואז אתה מתחיל לראות שלא בהכרח כל הילדים של ההורים לא, כל הילדים מתקדמים, יש כאלה שנמצאים בנקודת... פתיחה הרבה יותר טובה, יש כאלה שנמצאים בנקודת פתיחה פחות טובה, אבל כל מה שהוא מנסה להגיד להם במוראות הזה והספרינט וללמד אותם לחיים, זה שהחיים הם לא הוגנים. יש אנשים שיהיו בנקודת פתיחה פי אלף יותר טובה ממך, ויש כאלה שיהיו בנקודת פתיחה גם פחות טובה משלך פי לכיוון השני, אבל מה שמשנה הוא שכולם יכולים להגיע למטרה שלהם, רק מה, אם אתה מתחיל מנקודה פחות טובה אתה תצטרך פשוט להתאמץ יותר ולעבוד יותר קשה כדי להשיג את המטרה שלך מאותם אלה שאיך אומרים מכורח הנסיבות זכו למשהו יותר
1: יש איזה משהו שמעניין אותי, שהבנתי טוב. לגבי הספר הזה, זה שלא רק שאנשי העסקים הכי מצליחים קוראים אותו ומשננים אותו, הם גם קוראים אותו כמה וכמה פעמים, ו וחמש פעמים. מה, מה אני איפה... אני קראתי
3: בא... אותו מספר פעמים.
1: למה, מה, מה, מאיפה נובע הצורך הזה?
3: הצורך הזה נובע, אני אנסה להמשיל את זה לסרט. בפעם הראשונה שאתה רואה סרט, אתה רואה אותו ואתה מבין. בפעם השנייה שאתה רואה סרט, אתה כבר שם לב לרמזים המתרימים שהיו לאורך העלילה של הסרט, ואתה מתחיל לראות דברים דבר שני, ספר זה לא כמו סרט, אתה לא צופה בו שעה, שעה וחצי וזה נגמר. הספר הזה, ברגע שקוראים אותו, אתה נמצא גם בנקודות זמן אחרות בחיים שלך, דברים השתנו, אתה לא תקוע באותה נקודת זמן. ואז אתה תשוט, נחשף לדברים...
1: אתה שותל פנימה דברים מהחיים שלך, אני מניח, שאתה יכול נכון. להבין בצורה אחרת עכשיו. אבל
3: עיקר הספר הזה מדבר בעיקר על המקום הזה של התודעה. והתודעה מחולקת בגדול... לשל... שלוש רמות, יש את השלב הראשון שזה הדברים שאני יודע שאני יודע, זאת אומרת אותם דברים שאני יודעת שקוראים לי נטלי, אני יודעת שאני בסוגר עניין, אני יודעת שהיום יום שלישי, אני יודעת, אוקיי? יש את השלב השני, את הרמה השנייה של הדברים שאני יודעת שאני לא יודעת, אני, אני יודעת שאני לא יודעת להטיס מטוס, בסדר? והרמה השלישית שזה באמת הנקודות שאנחנו ברמה תודעתית, זה אותם דברים שאני לא יודע שאני לא יודע Okay, אוקיי, זה אותן נקודות הערה שאנחנו מגיעים אליהן, ופתאום אסימונים שנופלים להם, ודברים שאנחנו מבינים, וזה למעשה המטרה של הספר הזה, לתכנת את המוח שלנו. והוא מדבר פה המון 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 על הפסיכולוגיה, על איך אנחנו מתכנתים, איך אנחנו משתילים בתת מודע שלנו, את הפעולות, ואני אקח משהו אולי מאוד מאוד קיצוני, את תקופת השואה ואת היטלר, אבל אני לא <אח> יודעת, אבל אני מאמינה שצפיתם בסרט הנחשול של אמרו איך, <אח> תכור, איך זה נעשה, איך הוא הצליח לגרום לאותם אנשים לרצוח שישה מיליון יהודים, ובאופן כללי לעשות דברים, איך, איך דבר כזה קורה? ואתה מבין שבאמצעות אה, אה, התמדה ועקביות ודברים שהוא מדבר איתם ומחדיר להם, והצהרות, זה, זה על אותו עיקרון, כן, הם לקחו את זה למקום השלילי, אבל <פורמה> <תפורמה> זה יש יותר
0: פה את ה... אה... לא, אני אז... חייב להתערב פה, כי זה יותר דוגמה על רצייה חברתית ועל העובדה שהסיפור על הנחשול וגם הניתוח של איך ש... החברה הגרמנית כולת... כולה הפכה למשתפת פעולה עם הטירוף הזה, היא בעצם רצייה חברתית. הרצון של קבוצת אנשים, שכל לא אינדיבידואל ש... בתוך חברת עוד אנשים עוד להיות חלק ש... מה... למי שלא מכיר, נסביר שהסרט הזה, הנחשול, מדבר על ניסוי... על תלמיד, מורה לאזרחות, סליחה, בבית ספר בארה״ב שמחליט... להסביר לתלמידים שלו, התיכוניסטים, איך היטלר הפך להיות היטלר? הם אמרו, איך הם עשו דברים כאלה? הוא מינה אחד מהם להיות יושב ראש התנועה או הכיתה, וואטאבר, וכולי וכולי. אני רוצה אבל, אני רוצה אבל כן איתך, לעבור איתך לפרסים פרקטיים. אז כן, אנחנו מבינים שצריכים... שהמוח עובד על דפוסים ועל תבניות, ואנחנו צריכים לתכנת אותו ממש מחדש, באמצעות... חלוטין. באמצעים מילוליים, באמצעים של דימויים שאנחנו חזותיים שותלים לעצמנו בראש, צריכים ממש לדמיין את בסנסירו נותן הוראות לשחקנים של אינטר, אתה ממש צריך לדמיין את זה, רואה את עצמך קורה. כמה שזה נשמע מגוחך, אתה צריך לעמוד, לדמיין את עצמך כמו איראן עומד על הבמה באו ארינה בלונדון ודייוויד בואוי לצדך ואתה שר את This צריך לדמיין את זה כדי שזה יקרה. אז, אז זה מובן. אבל כן, אבל אוקיי, דמיינו ואנחנו מוכנים גם להתמיד, מוכנים לשבת ולקלב תפוחי אדמה במשך שנה אם צריך ומוכנים אפילו לקחת סיכון ולוותר על עבודה שכרגע היא נוחה ויחסית סבבה אבל היא לא מקדמת אותנו מה עוד? איך, אני, איך אופסים את השלב הבא ובאמת קורמים את זה, הפך הדבר הזה קורם עור וגידים?
3: צריך לבצע פעולה ומעבר יפה. לדמיון ולמחשבה הפעולה. אז הפעולה היא ברגע שיש את המטרה כמו שציינתי מקודם צריך לחלק את אותה מטרה לתתי מטרות זאת אומרת לשים אותן כמטרות קטנות לצורך הדוגמה להבין מה מאמן עושה להבין מי הם אולי אותם שחקנים מקושרים, להבין איך אותו מאמן הגיע להיות מאמן, מה היה אותו רצף של פעולות שהוא ביצע כדי להגיע לתפקיד שבו אתה חושק ואתה רוצה, להגיע אולי פיזית למגרש ומדי יום לבוא ולהיות שם, להגדיר איך אתה תורם בסופו של דבר לקבוצה הזו ולתת בסופו של דבר הוכחות כי הדבר שהכי עובד זה הוכחות וזה יכול להיות מרמה של אתה בא ואתה מוכיח שלקחת קבוצת ילדים בבית ספר תיכון והצלחת לאמן אותם ולגרום להם להגיע מרמה של לא יודעת מה קבוצה ליגה לא יודעת איך זה עובד ליגה ג' לרמה שאתה מביא אותם לאליפות הארצית באותה עיר באותה מדינה סליחה
1: ריגל <אנגל>, את זה עשית כבר בבני יהודה לדעתי לא?
3: ולבוא <arthros> באמת <ת> עם, <ת> עם... <ת> עם הוכחות אוקיי? אז יש פה הרבה מאוד אלמנט של פעולה, אבל אה, אחת הסיבות, זה דברים שעוצרים אותך, זה המחשבה, וזה הפחדים של אה, אולי אני אכשל, אולי אני לא אצליח, אה, למה שיבחרו בי, או כל מיני מחשבות שהן מחשבות הרסניות. אז נשאלת השאלה, בוא תגיד לנו אתה, יגאל, מהן הפעולות שלדעתך, בתור מי שבאמת מגיע מהתחום הזה, מהן הפעולות שלדעתך אתה צריך לבצע, או אולי אפילו כלים שאתה צריך לרכוש כדי להגיע לרמה הזו בשביל לאמן בצ'לסטיין.
2: תראי, קודם כל צריך ניסיון. אתה צריך לגעת בדברים כדי שמישהו בכלל ייתן לך את ההזדמנות. הרבה אנשים מהתחום, אם תשאלי אותם את השאלה, הם יגידו לך שהדבר החשוב ביותר שיש, ש, שיכול להיות לבן אדם כדי להצליח בתחום הזה ספציפית, זה קשרים. אם אין לך את הקשרים, לא משנה בכלל כמה אתה מוכשר וכמה אתה יודעת וכמה אתה תשקיע 90% ומעלה לא יגיעו למה שהם רוצים. מאוד, אז, אז לפתח את הדבר הזה, אגב זה גם, גם יכול להיות כלי, אני לא פוסל קשרים, זה גם יכול להיות כלי, באמת זה כלי עבודה. לבוא ולהכיר ולראות ו- 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 ולשמוע, זה, זה מאוד יכול לקדם. העניין הוא, אני חושב ש... בוא נגיד אם אני אקח את עצמי...
3: כן?
2: <laughs> לא יודע איך, איך הפכנו את זה שאנחנו מדבר, מדברים עליי? קטע <laughs> <laughs> <כי, laughs> <את> זמין, <אבל laughs> okay. כי, כי זה פה. Okay. <laughs> למה הוא טיפס על אברס אדמונד לורי? כי הוא היה שם. זה פשוט ככה, דווקא בקטע הוויזואלי, אני, אני לא זוכר הרבה חלומות, חלומות שחלמתי בלילה, כן? אני okay. לא זוכר הרבה, אני לא קם בדרך כלל ואני זוכר מה חלמתי. אבל אני זוכר חלום אחד שאותו אני לא אשכח, בסוף זה קרה, קרה בגיל 12 או 13, ואני זוכר שהייתי ב, באנגליה, בלונדון, ואני פתאום... הולך בסביבות האיצטדיון של צ'לסי, הסטמפורד ברידג' לא זוכר אם זה היה בדיוק עם אברהם גרנט, לא, לא יודע מה השפיע לי על התת מודע אבל פתאום אומרים לי להיכנס מהכניסה של השחקנים, ש... כאילו של חברי המועדון mm-hmm. שנכנסים ושמים עליי מעיל של צ'לסי ונותנים לי לעמוד על הקווים וואו. ואני זוכר, זוכר שקמתי בהתרגשות שיא, באמת, זה היה, זה, אני חושב שזה היה הלילה בוא נגיד ברמת החלומות המרגש ביותר שהיה לי. וואו. כן, זה ממש, כאילו אם צריך לדמיין, בוא נגיד אם אני עכשיו צריך לדמיין, אוקיי? את עצמי מאמן, אז זה יהיה הדמיון שיש לי. אני אחזור לאותו חלום, אני אראה את עצמי עומד שם עם המעיל של צ'לסי, וככה אני אתחיל לבנות את זה. זה יהיה כביכול המטרה, המטרה הראשונית. סתם, זה, זה אני. אבל מעבר לזה, איך מתחילים לבנות, באמת, כאילו, אחד החששות הכי גדולים של אתה רוצה נגיד להתעסק במשהו שלא התעסקת בו כשהיית ילד אני לא באתי מעולם הכדורגל שיחקתי פה ושם כדורגל נכון אבל לא הייתי שחקן כדורגל ופתאום אתה מגיע למקום ואתה עושה קורס מאמנים עם אנשים שברובם הם היו שחקני כדורגל וחלקם היו שחקני נבחרת גם מי איתך למשל? תמיר כהן למשל איתי שחקן שהיה שיחק באנגליה שיחק בפרנדרליג הבן של אבי כהן הגדול אתה יודע, כל מיני דני בונדר, כל מיני שחקנים, פדרו גלבן, פדרו
1: שחק... גלבן תקשיב, חבר של מסי, לא שחקנים,
2: ידע. פדרו גלבן היה בנבחרת איזה, הוא... הוא דרך גנטיאל. אגב פרט פיקנטר, היה המבשל הראשון של בנבחרת הצעירה, הוא בישל למסי את הגול הראשון שלו בנבחרת, סתם פרט פיקנטר, לא יודע למה הכנסתי אותו אבל... עכשיו תקשיב אתה יושב באיפה זה? בנתניה? לא, בהתאחדות לכדורגל ברמת גן. אתה יושב ברמת גן ליד האצטדיון שם. זהו, אני אגיד לך. באותו חדר עם אדם שעשה דאבל פאסים מסי. תקשיב, אני רוצה להגיד לך. אתה מבין? אתה כבר קרוב. אתה כבר קרוב. כבר במפגש הראשון נתנו לנו לצאת למגרש. ופתאום אני יוצא למגרש ואני נותן דאבל פאסים פטרו גלבן שנתן דאבל פאסים מסי ואני תוך כדי אני אומר לעצמי בואנה אני שווה. אני שווה. אני לא נופל מ� אז מה? מה? ברמת האימון יכול להיות שהם ידעו יותר, יותר ממני? יכול להיות שהם ידעו לחבק שחקנים יותר ממני? יכול להיות שהם ידעו לרדת לרמת גובה העיניים של בן אדם ולקחת אותו מנקודה א' ולשים אותו בנקודה ב' יותר ממני? לא, לא בהכרח הם יודעים יותר ממני ובאמת התחושה הזאת שהייתה לי מ- מהיום הראשון בקורס המאמנים, נפתרתי כל השמונה תשעה עשרה חודשים שאנחנו כבר וברמת האוקיי באתי כביכול עם חוסר ביטחון קל ברור. אבל ברגע כאילו של עבודה עצמית אתה פתאום שם את עצמך כ... לפחות כשווה בין שווים אני אף פעם כאילו מבחינה אישית אני לא נמצא אף פעם במקום שאני אומר אוקיי אני יותר טוב ממישהו אבל ברמת השווה בין שווים זה לדעתי פורמן התחלה... הפעולה מה עוד?
3: פעולה זה אחד הדברים הכי משמעותיים כל הזמן לחזור על אותה מנטרה ולשדר את זה הוא מדבר שם על רתיטות המחשבה אנחנו בסופו של דבר צריכים לי... לומר ליקום מה אנחנו רוצים והיקום יזמן לנו את זה באמצעות הרתיתות של המחשבה שלנו אבל הרטט הזה מגיע רק במצב של התרגשות כמו שאמרת אתה התעוררת מהחלום וממש הרגשת את עצמך רועד מרוב התרגשות אז על אותן רטיטות אנחנו מדברים וזה באמת להמשיך וכל הזמן לשמור על הקו הזה ולהבין מהם הפחדים או מהם האתגרים שיכולים לעמוד בפניך בדרך ואיך אתה יכול להתגבר על כל מכשול שיעמוד בפניך.
1: יש כאן משהו שמתחבר לסוף של המונולוג המרגש של יגאל, נוסחת הביטחון העצמי, כן, כולנו היינו מאופנטים, אפשר לראות את זה, נוסחת הביטחון העצמי, מה זה ואיך הוא מגדיר את זה.
3: אז uh, המקום הזה של הביטחון העצמי זה באמת החזרה על אותה uh, מנטרה, על כמו שאמרת אני שווה בין שווים, באת עם איזושהי uh, נקודת מחשבה ושינית לך את הגישה שלך, שינית את הדרך שבה אתה מסתכל על הדברים, ממקום של חוסר ביטחון למקום של ביטחון של הנה גם אני יכול, גם אני מסוגל, זה שאני לא בהכרח שיחקתי או לא יודעת מה לא יודעת מה הרקע שלך, זה לא אומר שאני אהיה פחות טוב מהם, זה לא אומר שאני פחות טוב מהם, והנה אני עכשיו משחק מול מישהו שלא יודעת מה, שיחק מול מסי. אז המקום התודעתי הזה שאתה נמצא בו, באמת יכול להוביל אותך להצלחה, כי אתה לא מגיע ממקום שמכשיל אותך, וזה נוסחה של ביטחון עצמי, שנובע בעיקר מהאלמנט הזה של אני יודע מה אני רוצה לעשות, אני יודע בדיוק איך אני הולך לעשות את הדבר הזה, אני מאמין בו, שכנעתי את עצמי, זאת אומרת עברתי, יש לי שאיפה לוהטת, לא אני רוצה ממש 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 להיות המאמן של צ'לסי, או לא זוכרת מי, והדרך הזו בסופו של דבר תוביל אותך למטרה שלך, אבל אתה צריך לדבר עליה, אתה צריך לדבר, כמו שאמרת, עם קשרים, אז ליצור את הקשרים האלה, להבין מיהם אותם אנשים שאולי יכולים לחבר אותך, ואולי יכולים לקשר אותך. וזה בסופו של דבר פעולות שהן באמת די רלוונטיות כל מקרה לגופו, כל אדם יצטרך לעשות פעולות אחרות, אבל רובו של הספר הזה מדבר על התודעה שלנו, על הדרך שבה באמצעות שינוי מחשבתי אנחנו יכולים באמת לשנות את המקום ואת הנקודה שבה אנחנו נמצאים בחיים. ואם אתה לא היית משנה את המחשבה שלך באותה נקודת זמן אפילו שהתחלת את הקורס מאמנים, ולאורך כל העשרה חודשים האלה שהיית בקורס היית בא ואומר לעצמך, אני פחות טוב מהם, אני לא אצליח, אין מצב שאני אגיע וכולי, זה לא היה מקדם אותך לשום ראיתי
0: מקום. ראיתי סרט מדהים ב-National או באיזשהו ערוץ טבע כלשהו, שהיה, זה, 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 זה משל, או נמשל, יותר נכון, או משל שיש בו נמשל למה שאמרת, שהוא מספר, שהוא עוסק בשאלה כיצד הנמר בוחר את הטרף. הנמר אורב בג'ונגל, בסוואנה, לעדר של איילות. עכשיו יש שם 30, 40, 50 איילות. איך הוא... מזהה איך הוא מסמן את הטרף. עכשיו, איילה רצה יותר מהר במינמר. בספרינט למאה מטרים היא משיגה אותו. היתרון היחיד שיש לו זה הצעד הראשון וההפתעה ואפקט ה- המהירות השלוש שניות האלה עד שהן מבינות מה קורה. עכשיו, אם הוא לא יבחר את הטרף נכון, סביר לוודאי שאיילה תהיה מהירה ממנו והוא יישאר רעב, כי הם יברחו כולם מהירות ממנו בהרבה. ויכול להיות שהוא לא ימצא עוד עדר איילות עכשיו במשך יומיים. הוא חייב לבחור אם הוא לא יבחר את הנכונה, הוא לא תהיה לו הארוחה, לו ולכל משפחתו. עכשיו, הוא אורב שם, והוא מזהה. עכשיו, אומרים שהנטייה היא לחשוב שהוא הולך על הפצועות, המדממות, הצעירות או הזקנות. הוא אומר, לא, 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 לא. הוא מזהה בחושים שלו את איילה שיש בה הכי פחות רוח קרב. הוא רואה בחושיו את איילה, הוא אומר, זאתי תיכנע או תיכנע עם הכי פחות מאבק. זאתי, כשיתחיל המרוץ לחיים ולמוות, היא תפסיד. הוא מזהה אותה בחושים שלו. עכשיו, מדבר? גם הצייד בחברה, כשאתה בא, דופק בדלת של הסר, של ג'נרל מנג'ר בסריה A, או בהתאחדות, <תאחד> אתה נכנס לחדר, הוא מסתכל בעיניך ורואה אם יש, יש בך פחד, לא. יש בך פחד או אין בך. ובחושים שלנו אנחנו מזהים את זה, כי אנחנו בטבע. הנמר יודע מי מפחדת. הנמר יודע מי תציל את עצמה ומי, 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 ומי כשהמלחמה תגיע, תיכנס לשוק, חס ושלום, והוא יטרוף אותה. וככה גם בעולם האמיתי. הוא נכנס לחדר אסף גרנית, והוא כנראה ראה. רבו, רבו, אני מניח שאסף גרנית לא הראשון שדפק לו בדיאט ואמר, אני רוצה לעבור אצלך. מניח שזה דבר שקורה, הוא השף הכי מפורסם בעולם. מניח שאתה לא הראשון שיש לו חלום להיות בסריה. אבל אני מניח שאחד כמו אסף גרנית נכנס לחדר, והוא אמר, אוקיי, הילד הזה יש לו משהו בעיניים. אתה רואה את זה, זה מעבר למילים. והדבר בעיני, בעיניים, שלך, שלנו כבני אדם. הדבר הזה שהזולת אבל אם אין לנו אותו, הוא לא יזהה. השאלה זה, זה, זה,
3: זה
2: משהו פנימי, זה פנימי שאתה יכול לעבוד עליו? כן, זה משהו ש...
3: זה דברים שאתה משדר, מה שאתה על הפחד. על אז הוא מדבר שם אבל... על פרק כן. שלם, על זה. על המקום הזה של הפחד, שאנחנו משדרים את הפחד, ואותו דבר אנחנו גם יכולים לראות את זה בחיי היום יום שלנו, אם אנחנו ליד דבורה. הדבורה ישר, מי שמפחד, הדבורה מתקרבת אליו, אם זה, זה כלב, ו... הכלבים ובעלי חיים, יש להם חושים הרבה יותר מחודדים משלנו, אבל מה שהוא מדבר שם על הרתיתות מחשבה, שזה דברים שאולי לפעמים אנשים פחות קצת נקרא לזה, מגיעים מהעולם הזה של דברים של כל עוד, אם זה לא מוחשי ואם זה לא משהו שאני יכול לראות אותו, אז זה לא בהכרח קיים, אבל אנחנו יכולים להרגיש את זה, וזה מה שאנחנו משדרים כשאנחנו מפחדים. אנחנו משדרים את זה, רואים את זה עלינו בשפת גוף שלנו, בתנועתיות שלנו, בצורת הדיבור שלנו.
0: אם הייתי נכנס לחדר עם פדרו גלבן וכל החבורה ומשדר להם, אני לא שייך, אתם שחקתם בליגת העל, התמסרתם ממסי, מי אני? אז הם היו טורפים אותך, הם היו מזהים אותך. כן. כחלה. ביום שאתה נכנס ומשדר בשפת גוף שלך, אני לא נופל ממכם. נכון, שחקת בליגה הזאת, שחקת פה, מסרת להוא, אבל אני לא נופל ממך. כולנו, יש לנו ארבע גפיים, ובין האוזניים מוח
2: יש לכולנו, אתם לא, אין לכם איזה, איזה, מה שנקרא אגב בסרט דוקומנטרי שראיתי יום מרחב, סליחה שאני קוטע אותך בסדרה שנעשתה על יובנטוס ראיתי איזה סרט מעולה בנטפלס נכון, אז עצרו שם, בעצם ראיינו את איגואים גונזלו איגואים, שהוא היה חלוץ גדול ביובנטוס, צחקן אדיר ושאלו אותו, והוא אמר על ההיסטוריה, היה לו הרבה כישלונות בדרך והוא אמר שהבן אדם שהוא הכי פחד ממנו מבחינת ביקורת זה אבא שלו אבל אבא שלו הוא סיפר שהוא נתן לו טיפ אחד אדיר הוא אמר תמיד תזכור לא משנה נגד מי אתה מתמודד בחיים זה בן אדם שעומד מולך זה לא אגדה ולא איזה מפלצת ולא אני לא יודע מה זה אדם בדיוק כמוך נכון הוא יכול להיות יותר טוב קצת פה או קצת שם אבל סך הכל מדובר בבן אדם והוא אומר שזה תמיד נתן לו את הכוח גם בכישלון, זה נתן לו את הדרייב הזה של גם אני יכול לעמוד מולך וזה באמת הביא אותו כאילו ל... עמרי כספי,
3: אמא שלו במשך שנים, מהיותו ילד קטן, הייתה רושמת לו על הלוח, עמרי כספי יהיה ב-NBA, עמרי כספי יהיה ב-NBA, הוא יהיה ב-NBA, והנה בסופו של דבר קרה הדבר ובאמת הוא ב-NBA, אבל היא באמת החדירה לו איזושהי מחשבה והוא באמת התמיד בזה ונתן את כל כולו במשחק ובכדורסל
1: מעניין אותי כמה כישלונות כבר היו להיגווין, הוא בגיל 21 בערך היה בריאל מדריד אני חושב, אז כמה כישלונות כבר היו לו... לא, אבל גם
2: בדרך, שמע, אתה בטוח מתמודד עם בעיות, ופתאום אתה לא בהרכב, יש כישלונות. אני רציתי נורא מעניין אותי לשאול על הספר הזה, אני לא חושב שציינו את זה, אבל הספר הזה, זה אחד מרבי המכר הגדולים בהיסטוריה של הספרות. נכון. למה דווקא הספר הזה כן, וספרים אחרים בסגנון הזה לא? שיש ما, אה... מה אם צריך לא לזקק את הגדולה של הספר הזה? איפה, 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 איפה את שמה את הדגש?
3: אני חושבת שאחד מהדברים המאוד מדהימים בספר הזה, בניגוד לספרים שהם דומים, זה שהוא לא מדבר רק על לחשוב, הוא מדבר גם על בפועל איזה פעולות אתה יכול לבצע מעבר למחשבה, המחשבה היא מאוד מאוד חשובה והתודעה היא סופר חשובה אבל eh, בסופו של יום הדבר החשוב זה שתבצע פעולה כי אני יכולה להמשיך ולחשוב עד מחר בבוקר שאני אזכה בלוטו אבל אם אני לא אבצע אפילו את הפעולה הפשוטה של ללכת ולמלא כרטיס ללוטו אני גם לא אזכה לעולם בלוטו אז יש פה המון שילוב של ההבנה הפסיכולוגית שלנו ההבנה של המוח איך המוח שלנו עובד ומה בסופו של דבר המניעים שמניעים אותנו לעשות את מה שאנחנו עושים ברגע שאנחנו מבינים מה גורם לנו לבצע את הפעולות, מה גורם לך לצורך הדוגמה להיות עם כל כך הרבה תשוקה לכדורגל? אוקיי? מה גורם לך? מה גורם לך לעלות על המגרש? מה גורם לך לרצות את זה? או מה גורם לך לבצע פעולה כמו אפילו פעולה די נקרא לזה פשוטה אבל לקח לך ככל הנראה זמן לבצע אותה לקבל את ההחלטה לקום וללכת לקורס מאמנים אוקיי? יש פה תהליך שאנחנו עוברים לאורך הדרך ובספר הזה וזה לדעתי אחת מהגדולות שלו זה שהוא מסביר את התהליך הוא מסביר את לנו בתת ההכרה שלנו ואיך אנחנו יכולים לבוא ולתכנת את תת ההכרה שלנו מחדש כדי באמת להוביל אותנו לנקודה שבה אנחנו רוצים להגשים את החלומות שלנו וזה אני חושבת אחד מהדברים הכי מדהימים והוא מאוד מאוד מפרט והוא גם נותן לזה פה ביסוסים מאוד מאוד מדהימים עם אנשים שעובדתית הצליחו וכל האירועים וכל המקרים ושי דיבר מקודם על זה שאתה אפשר לראות את זה בעיניים אז אחד מהדוגמאות שהוא מתאר שם זה על איזושהי בחורה, ב... ילדה קטנה, שבאה, ל... היא הייתה כושית, סליחה על הגזענות, אבל היא הייתה כעתור, אפרו-אמריקאית, yeah. והגיעה לבחור לבן, בתקופה שלפני בערך קרוב למאה שנים, שזה בכלל אפילו לא מאותן מעמדות, הגיעה לה והיא אמרה שאימא שלה צריכה חצי סנט, והוא בכלל רצה להביא לה סטירה ולהעיף אותה משם, אבל היא באה אליו, היא נעמדה, ואמרה לו, אימא שלי צריכה את החצי סנט ותביא לי אותם עכשיו. והוא פשוט הוציא את החצי סנט והביא לה אותה, הילדה הסתכלה עליו עם מבט כזה מאוד מאוד נחוש בעיניים של אתה הולך עכשיו להביא לי את החצי סנט האלה. ויש פה את הדבר הזה של הנחישות הזו, את הדבר הזה שכשאתה יודע מה אתה רוצה ואתה נחוש ואתה מוכן, איך אומרים, לעמוד על הרגליים האחוריות שלך ולשרוף את כל הספינות, הרי זה אחד מהדברים שמתארים שהגיעו לאחת מהמלחמות ואומר להם תקשיבו חבר'ה אנחנו מהמלחמה הזאת חייבים לצאת, חייבים לצאת מנוצחים אני שרפתי את כל הספינות, אין לנו דרך לחזור. זו, זו הדרך היחידה. ברגע שיש רק דרך אחת, והדרך הזאת היא מאוד ברורה, מה צריך לעשות, ואין לך דרך, אין לך אופציה ב', הדרך היחידה פה היא הצלחה, אז העולם משכנה לגמרי.
0: מה שאדי מרפי מכנה No plan B, אני חושב שסיפרתי את זה אולי הפודקאסט של רוזנבלאט, לא זוכר. על אדי מרפי נכון? לא את זה? לא, לא הייתה לי אז סוריון עם אדי מרפי, שאולי תמה סוד ההצלחה שלך, אז הוא אמר plan B. ב, סליחה, no fallback option, ככה הוא קרא לזה, no fall option. הוא אומר, כל, הוא אומר, אני הייתי, הוא, הוא בא מקנזס או קנטקי איזה חור במקלט ארה״ב, והוא yeah. גמר בגיל 18 תיכון ואמר להורים שלו, אני נוסע לניו יורק, אני הולך להיות בסאטרדה נייט לייב, שזה היה ארץ נהדרת אז, כאילו הכי גדול באמריקה. אמרו לו, בסדר, אתה איזה די מרפי, איזה כלומניק מקנזס, טוו אותי איזה. והוא אמר, הגעתי לניו יורק ואמרתי לעצמי, הייתי בן 18. או שאני אהיה בסאטרדה נייט לייב, או שאני לא אהיה שום דבר. הוא אומר, הבעיה של האנשים זה שאומרים, אם אני לא אהיה בסאטרדה נייט לייב, אני אחזור לעבוד עם אבא בעסק, או אני מקסימום אני אעשה את התעודת הוראה שרציתי לעשות ואני אהיה מורה, או שאני אפתח את החנות הזאת עם אשתי שדיברנו עליה, <תאר> יהיה, יהיה לי משהו ש, 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 שאני אוכל ליפול אליו. הוא אומר, אני אמרתי לעצמי, או סאטרדה נייט לייב, או כלום. הוא אומר, לא הייתה לי שום אופציה אחרת. אמרתי, ו- והלכתי ללורן מייקל, הוא, הוא היה אז המפיק האגדי של סיידן uh, נייט עדיין. כן. 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 זה היה בשיא, כשהם היו באמת התחילות הכי גדולה אולי בבידור באמריקה. אמרנו, שמי אדי מרפי, אני זה וזה. ואמרנו, לא מצטער, הכל תפוס. אבל אתה יכול להתחיל פה לעשות uh, זה, עבודה שחורה וזה. וככה. וזה ככה. אבל הוא אמר, אם הייתי יודע... ולאבא שלו היה איזה מוסך או משהו. אם הייתי אומר לעצמי, מקסימום אני אחזור למוסך של אבא, אז הייתי, חוזר, הייתי גומר למוסך של אבא. כי חושב... ברגע שאתה חושב על זה, כבר אתה חוזר למוסך של אני אבא. אני
1: חושב שפה רוב האנשים נופלים. אני חושב שרוב האנשים שיש להם חלום, הם עושים איזשהו צעד, שניים, בלי יותר מדי סיכון, ואז הם מאוד מהר הולכים לפעול בקפלן זהו,
0: כשצריך זה. ש- להסתכן. <Riot> שצריך לשים כסף, או צריך להמר, או צריך לעבד עבודה, נכון? או שזה מתחיל להרגיש לא נוח אפילו, שזה מתחיל לקרוא לך להרגיש
1: לא טוב עם עצמך. בדיוק, זאת אומרת, לא, לא. אתה בורח לשם נורא מהר. אני צריך את ההכנסה, הצד הראשון הנוח, הצד שניים הראשונים הנוחים, אני חושב שרוב האנשים מנסים, אם יש להם חלום שהוא באמת מספיק חזק כדי להניע אותם לפעולה, פשוט בורחים ממנו נורא נורא מהר, ולא באמת מסכנים. כי אגב,
0: גם כוח של שורד, אם יגאל יגיד, אתם יודעים מה? פאק איט, הוא ואני עכשיו הולך להיות סטאז'ר בלא יודע איפה, בחינם. קיבלו אותי. להיות באינטרס, סטאז'ר, שנתיים, בחינם. לא יתנו לי גרוש. אבל אני יודע שבעוד שנתיים אני אוכל להיכנס לצוות אימון שם, אולי כנושא כדורים בתשלום. ואם הוא יגיד את זה ויאמין בזה, באמת, 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 באמת זה יקרה. אבל אם יגידו, מה, אתה משוגע שנתיים בלי עבודה וזה, יש לך ילדות, יש לך זה, ישך זה אתה, אתה לא יכול. באותה שנייה הוא מתפרק. וזהו.
2: זה מה שרוב הסביבה הטבעית של רוב האנשים, אנשים יגידו. נכון. תמיד יסתכלו על הצד, תבחר באזור הנוח, עזוב אותך, מה אתה עכשיו עם כן, החלומות שלך? כן, אתה עזוב את העבודה שלך,
0: יש לך ילדות, יש לך אישה, התחתנת, יש לך משכנתה, משכנת. יש לך זה, יש לך... זה, שכה, ברור. וזה המקום, זה המקום שבו אתה זה. אנחנו צריכים להתחיל לכנוס את, את הפודקאסט הזה, נטלי. אני רוצה לשאול לגבי... אוקיי, okay, חלומות קונקרטיים זה יותר ברור, כי אתה מסמן, היה לי חבר תמיד שאמר, תסמן מטרה עם סמן לייזר ממש על הקיר, ממש תסמן, תסמן את הנקודה, תגיד, אני רוצה להיות, לא יודע מה, אה, מאמן אינטר מילאנו, ממש, תגיד את הפעולה קונקרטית, לא לאמן כדורגל, אני רוצה, תגיד מה אתה רוצה, תקרא לילד בשמו באמת.
3: תפרט גם בדיוק מה תסמן,
0: אתה עושה. תסמן, תסמן, תסמן את המטרה. אני רוצה לאמן את נבחרת ישראל בכדורגל. תסמן את המטרה, תסמן אותה, ואז משם תתחיל את התוכנית. אם אין לך מטרה, אם המטרה היא כללית רק להיות מאמן כדורגל, אז אתה יכול להיות גם מאמן כדורגל בהפועל בני ציון, כן? וליגה ג' זה גם מאמן כדורגל, אבל זה לא מה שאתה רוצה. נכון. אתה חייב מטרה בכל דבר. דבר. גם... אז, אז, לנו, אז איך להפוך, לתבנת את המוח, אמרנו, להנדס מחשבות, לייצר דחף פנימי ו... להיות מוכן לש- להקריב קורבנות, להיות מוכן לסכן סיכונים, להיות מוכן גם לקבל, לשמוע את המילה לא, על זה לא דיברנו, לשמוע את המילה הלא, אתה תשמע אותה יותר פעמים מאשר את המילה כן בחיים, בטח כשאתה חולם חלום גדול, אתה תשמע המון 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 לא, ויתרקו לך רם לנדס אמר לי פעם, show business is rejection business, <coughs> show business מה שעושים זה רק דוחים אותך, שחקן, <coughs> גם רוברט דה <coughs> הוא לא מתחיל, מגיע, מגיע, יוצא מבית ספר ומקבל די, תפקיד בסנדק. הוא עובר מאות אודישנים שאף אחד לא מסתכל עליו ולא רואה אותו, ובהוליווז זה יותר אכזרי מאשר בזה. אף אחד לא מסתכל לך בכלל בעיניים. ואתה בסוף מקבל תפקיד, ואז עוד תפקיד, ואז עוד תפקיד. ואני רוצה לתת טיפ משלי. אני אספר קצת על איך התחלתי להיות אה, עיתונאי, ברשותכם.
3: או okay.
0: אני חלמתי להיות עיתונאי כל חיי. מגיל 16-17 אני רציתי להיות עיתונאי ספורט. זה החלום שלי. עיתונאי ספורט וגם דמיינתי איך אני מגיש את המהדורה עם יורם ארבל את משחק השבת ממש דמיינתי זה היה החלום שלי איך אני כותב טורי פרשנות וזה עם אבי רצון ומליניאק ממש ראיתי את זה בעיני רוחי ואני מסיים צבא ואני מתחיל ללמוד באוניברסיטה ואני מתחיל לשלוח קורות חיים לכל כלי תקשורת על כדור הארץ שדובר עברית מחפשים כתב לענייני משפט במקומון בבאר שבע שרוכב על טוסטוס ואני גר בתל אביב אני אסע לבאר שבע על רכבת למרות שאני לא יודע לרכוב על טוסטוס כדי לעבוד בזה רק כדי להיכנס לעולם התקשורת. to make a very very long story shot עשר שנים אני שומע את המילה לא. עשר שנים לא חוזרים לי לתשובות כלום 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 ואני חבר מסדר לי רעיון עם איזה מישהו ב- כלום, כלום 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 לא 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 בינתיים אני מתחתן ילדים זכר דהירה, משכנתה, חיים, אני בן שלושים, שלושים, תשע שנים מהחיים שלי בזבזתי על הדבר הזה וכולם אומרים לי, אשתי תוותר, וכולם, די, מספיק ואני גם <èce> מתחיל <patrol> לקריירה, עושה מסלול של קריירה אקדמית, אני גם מתחיל לכתוב בקטורט, אני כבר זו, אני אהיה באוניברסיטה פרופסור, נשכח, נו... נפסיק עם הזה של לכתוב ואז אני פוגש חבר, יוסי כהן יוסי כהן,
3: יוסי
0: כהן, למדתי משפטים לפני הרבה שנים יחד, לא, הוא למד משהו אחר, לא זוכר מה הוא למד. וכתבתי בעיתון של המכללה, שם, של שלמדנו ביחד והוא מצצה על יום אחד ואומר ת, ת, תבוא לאכול איתי צהריים זה היה בשנת 98 או תשע, והוא עובד בוואלה, וואלה רק הוקם שנת 98 רק הוקם האתר וואלה הוא היה עוד אתר של אינדקס, אינדקס אתרים עוד לא היה בו אפילו תוכן, אמרנו אנחנו מקימים מחלקת תוכן ומקימים פה מחלקת ספורט אתה זוכר ש... ואני יודע שנורא אהבת לכתוב בעיתון של הסטודנטים אולי תבוא לכתוב אצלנו. בחינם. בחינם, כמובן, אין שאלה, אין גרוש, על התחת. אני בכלל מורה באותה תקופה, אני מורה בבית ספר תיכון, מרצה באוניברסיטה ומרצה במכללה. וואו. אני כותב לוואלה טורים על ספורט בחינם. בחינם. אני בן 29. עם ילד, אייל כבר נולד עם משכנתה ועובד בשלוש עבודות. מרוויח 4,300 שקל בשלושתם. וכותב, מגיע הביתה מבית ספר ב-1, 2, יושב, כותב להם ושולח בפקס, טרום עידן האימייל. בפקס שולח להם, מקליד שולח להם בפקס את הטורים וזה עולה לוואלה לדעתי לא היה לי אפילו בבית אינטרנט לא צריכת, אפילו, אפילו לא הייתי יכול לראות את, את פרי איטי אוקיי? עכשיו אני מתייחס לכל טור שאני כותב לוואלה בחינם כאילו זה מאמר עמוד ראשון בידיעות אחרונות באמת כאילו זה המאמר הכי חשוב שכתבתי בחיים. כאילו צלצל אליי משה ורדי ואמר לי, שי, אני רוצה שתפתח היום את ידיעות אחרונות בעמוד הראשון עם מאמר שלך.
1: זה מה, מה שאנחנו רוצים. המאמרים האלה שמורים בארכיון איפשהו, או שהם... בוואלה? לדעתי
0: אפשר למצוא חלק בארכיון. מעניין. ואני כותב כל טור כזה, שאני לא מקבל עליו כסף. באתר ספורט שאני לא מצליח אפילו לגלוש עליו, כי אין לי מודם בבית. ווא. כאילו זה הטקסט הכי חשוב שכתבתי הוא אומר לי בוא תכתוב בידיעות וזה מה שאני אומר לכל האנשים שאני מדבר איתם על הזדמנויות יום אחד הדלת תיפתח אתה לא תשמע רק לא יום אחד מישהו יגיד לך כן אתה תשמע לא, 500, אני שמעתי עשר שנים לא לא שבוע לא, עשר שנים שמעתי לא עשר שנים שמעתי לא אבל אז מישהו אמר לי כן יוסי כהן בוואלה בחינם וכשיפתחו לך את הדלת כדאי מאוד שתיכנס ברבק למקום הזה כי אם <ש> אתם מתכוונים להיכנס כשתיפתח הדלת כמו איזה דוגמן להגיד לה, אני וואלה זה קטן על היוני, או שאני פותח את הנאום שאני לא כותב, אז אתה לא בתחום הנכון. אתה צריך, זה הסיפור הקילוב תפוחי אדמה שלי. הוא אמר לי בוא תקלב תפוחי אדמה. הוא אמרתי אני אקלב תפוחי אדמה. ושנה אחרי זה, ידיעות תכונות צלצלו. וכך התחילה הקריירה העיתונאית העית שלי. כי, כי אני, כשקיבלתי את הקן, אמרתי אני אקלב תפוחי, תפוחי אדמה. וזה שיעור מאוד חשוב לחיים לאנשים. ששומעים את הלא, לא, 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 מרביתם נכשלים ומוותרים, אומרים טוב, יותר מדי לא מספיק, ואלה שמקבלים את הכן אומרים לא, זה לא הכן שרציתי, אני רוצה כן אחר, אני רוצה כן יפה יותר, כן חתיכי יותר, כן רווחי יותר, כן אחר, לא, זה הכן שקיבלת. עכשיו או שאתה לוקח אותו ועושה אותו למשהו, או שאתה ממשיך לפנטז על כן אחר והוא שלא יגיע לעולם כנראה.
3: זה נכון מאוד, אבל אני חושבת ש... זה כתוב בספר? לא, זה דווקא לא כתוב בספר. להוסיף את זה כנספר? אני חושבת להוסיף את זה לחלוטין. נכון. ואני חושבת שבסופו של דבר...
1: נעורר השראה. יפה, אהבתי את יוסי כהן בתפקיד ג'ואל רבישול. יוסי כהן בתפקיד ג'ואל רבישול,
3: ואני חושבת שכל מה ש... וכל הסיפורים פה בסופו של דבר מציינים זה את העובדה שהכל מתחיל ונגמר בראש. זאת אומרת רוב האנשים בתחילת הדרך יגידו להם פעם אחת לא ופה זה ייגמר והם מבחינתם כישלון והם הולכים לאופציה לא ב' ג' ד' ה, ה' ו' או לא יודעת ממשיכים בחיים שלהם והסיבה העיקרית לזה זה כי פשוט המטרה שלהם או הסדר עדיפויות שלהם אומר שזה לא כזה חשוב להם אבל אם זה משהו שהוא מספיק חשוב לך ואם זה משהו שהוא באמת אמיתי והוא חלום אמיתי ולא ברמה יש לי חלום וחלומות נועדו בשביל לא להתגשם וזה משהו כזה חלומי, כן? אלא באמת אנחנו מתחילים לתכנת את המחשבה שלנו ולהבין גם שכן, אנחנו נקבל בדרך לא וכל דבר כזה, הוא מכנה את זה כמפלה זמנית זאת אומרת, כל לא זה איזושהי מפלה זמנית בדרך, אבל אני חושבת שהלאים האלה במהלך הדרך, יש להם חשיבות יש להם חשיבות כי הם מפתחים אצלנו איזשהו חוסן נפשי איזשהו חוסן של פעם הבאה שיגידו לי לא, זה כנראה פחות תיקב מהפעם הראשונה שאמרו לי לא ואם במשך עשר שנים אתה שורד את הלאים האלה אז אני חושבת שבאיזשהו שלב כבר גם הציפייה אולי לתפקיד או הציפייה לכן אולי הולכת ומתמעטת אבל אתה עדיין ממשיך בהתמדה.
0: אני זוכר ששאלו את ברברה סטרייסנד שגם בהתחלה לא קיבלה הרבה לאווים היא אמרה איך היא התמודדת עם הלאווים? היא אמרה יצאתי מהחדר כשאמרו לי לא ואמרתי הם פשוט לא מבינים הם פשוט לא מבינים. אתה אומר לעצמך הם לא מבינים הם לא מבינים שאני ברברה סטרייסנד. עכשיו זה גם דרך לשרוד להגיד לעצמך הוא לא מבין. הוא לא מאבין שאני... מי היית רוצה? אם הסבגנית
2: היה אומר הוא לא מבין, הוא לא היה חוזר אליו גם יום אחרי.
0: לא, אבל הוא אומר... הוא אומר כאילו, אתה חייב לשמור על עצמך. כי הלא הזה הוא מרסק. הלא הזה הוא מרסק. אתה אומר, טוב, אולי באמת אני חייב... מה הלא הזה עושה? הוא מתרסם לך בספק. הוא אומר לך, אתה לא מספיק טוב, אתה לא מתאים, אתה לא בליגה, אתה לא זה, אתה לא זה. אם אתה מאמין בזה, זה נגיד זה
3: בדיוק שלושת הפחדים שדיברת עליהם, שזה חוסר קבלת החלטה, שני הדברים האלה ביחד מייצרים את הפחד, כי ממה נובע הפחד הוא מחשבה, הרי פחדים הם לרוב דמיוניים, כולנו בסופו של יום נגיע לפחד אולי אחד מהגדולים ממוות, כולנו יודעים שמתישהו אנחנו נמות, הרי זה לא משהו, בוודאות אנחנו נמות, כן? אבל אנחנו כל כך מפחדים מהדבר שהוא בוודאות יקרה, שרוב הפחדים שאנחנו מייצרים לעצמנו הם בכלל לאו דווקא פחדים הגיוניים ולאו דווקא פחדים שבאמת יתרחשו, אבל זה ממש מזכיר לי אשר יגורתי בא לי ברגע שאני מפחדת ממשהו, אז ברוב הפעמים אני גם מזמנת אותו אם אני מפחדת לא יודעת מה לא להתקבל למקום העבודה, אז ברוב הפעמים אני מגיעה עם איזושהי תשדורת של אני לא אתקבל ולרוב גם אני איזה מה אני עשיתי את הכל ואני ניסיתי והייתי בכל המקומות וכל הרעיונות עבודה והנה זה לא, זה כביכול אני צריכה למצוא הוכחות כדי לעשות לי תהליך של רציונליזציה במוח, הוכחות לזה של אה ah, הנה אני עשיתי הכל, אבל מי שבאמת עושה את הכל, בסופו של דבר ימצא באמת את מקום העבודה ויגשים בסופו של דבר את החלומות ובשורה התחתונה מה שיחליט אם אה, אה, נצליח בחיים או לא נצליח ברמת ההתעשרות זה בסופו של דבר המחשבה שלנו שמתכננת אותנו וגורמת לנו לבצע פעולות או לא לבצע פעולות שיובילו אותנו לעבר המטרה הגדולה יותר.
1: אורן, אתה הולך את הספר? אני שוקל ברצינות, או שאני אקח אותו מפורמן עכשיו, פשוט מכאן נשארת הביתה. פורמן כבר קוראת אותו בפעם השלישית. אני מתנצל בשם אורן שהוא לא איתנו מיום ראשון בשעה שלוש ועשרה לפנות בוקר,
0: הוא פשוט לא איתנו, הוא כבר שלושה ימים באבל, זה יומיים של כמה זמים האבל הזה כבר? אנחנו כבר ארבעים ושמונה שעות כמעט. איבדתי את תחושת הזמן, איבדתי את תחושת הזמן. בשלוש ועשרה קבוצתו האהובה, פילדלפיה איגלס, למרות שהוא חשב מחשבות חיוביות, כל היום, זו הייתה יממה קשה מאוד, באמת. פשוט עוד לא אבא, עוד לא נולד לו ילד, הוא הבין מה זה קושי באמת, אבל, <laughs> אבל באמת, לאורך הימה הקשה הזאתי, הודעתי אותו שיהיה בסדר, ושורן אף אשר הוא יגור קרא, וקבוצתו אף <laughs> ידיל לפי האיגלס, הפסידה במשחק <laughs> מאוד <laughs> מאוד, <laughs> מאוד <laughs> גורל. ושי שמר על אופטימיות. הפעלה
1: זמנית. שי שמר <laughs> על אופטימיות, אני הייתי פסימי, והתוצאה הסופית היא אותה תוצאה. אני פשוט... לפעמים ברבה סטרייטון זה לא שלא מבינים אותה. עורן לא מבין.
0: עכשיו מאמינים שתפיל... למה עושים תפילת רבים? למה צריכים עניין? אנחנו מאמינים שתפילת רבים תפתח אה, אה, שערי שמיים, אוקיי? אנחנו מאמינים שבכוחם של עשרה אנשים שמבקשים מהשם בקשה לפתוח את השערים והוא יקשיב. זה אמונה. עכשיו, מה זה מבוסס? אם יושבים כל אוהדי האיגל, זה אתה. ואתם בלו מהיוטיוב, שרק מקלל. הוא ירדנו אתמול סרטון של איזה אידיוט ביוטיוב, אוהד של האיגלס, שכל מה שהוא עושה זה לקלל את הקבוצה.
1: יש לו ארבע מאות אלף עוקבים.
0: כן? עכשיו, אם אתה, והוא, ועוד אחד, רק יושבים ומשדרים אנרגיות, הולכים להפסיד, הולכים להפסיד. הרי לפני שבכלל עלינו למגרש כבר הפסדת. לא, לא, זה לא היה לפני שמונה. זה היה אחרי
1: חמש דקות בערך.
2: אתה אומר שזה השדר שקיבלו בשמיים, אני לא צוחק, אותם מאות אלפי אוהדי האיגלס. אני לא
0: צוחק, זה אנרגיה שחודרת ומגיעה עד לאצטדיון. יש לכם מיליוני אוהדים בעולם, וכולם דומים לך באופיים ממה שאני מכיר. של האיגלס, כן. ואתם משדרים את זה, משדרים את לעומת זאת, אוהדי הפץ למשל, אוהדי ברסה, אומרים יהיה בסדר, אנחנו נמצא פתרון, יהיה בסדר. יהיה בסדר, נתארגן על הדבר הזה, הם אופטימיים.
1: אבל זה מתחבר למה שאתה אמרת. נמצא דרך, אבל זה מתחבר למה שאתה אמרת לאיפשהו בהתחלה. לפעמים אתה מנסה למכור לעצמך אשליה שהיא לא באמת קיימת, שאין לה שום אחיזה במציאות. לפעמים יש מישהי שאומרת, כמו ברברה סטרייסן. אז תהפוך אותה למציאות. תהפוך אותה
0: למציאות. זה מה שאנחנו אומרים.
3: אבל אני
0: חושבת שזה סיפור קצת אחר, כי פה זה דברים שהם לאו דווקא בהכרח בשליטתו. אנליטית, כי היא לא אנליטית, היא אישה אנליטית מאוד מאוד שמתמחה בכספים, על דברים שהם בכלל בעולם שהוא כמעט טרנסצנדנטי, הוא כאילו קצת נשגב, מדברים על כוחה של מחשבה לייצר מציאות. רטיטות מחשבתיות,
1: רטיטות מחשבתיות. רטיתות רטיתות מחשבתיות
0: על... נכון, זה
3: הרבה מאוד דברים שהם מאוד מאוד עמוקים זה נכון? ומחשבתיים, זה נכון? וזה הפן הזה של בין העולם הרציונלי לעולם היותר אולי רוחני. אני יכולה לשתף אתכם שלפני כל יום שאני סוחרת בבורסה אני עושה מדיטציה. ברור? מדיטציה כי הרי בסופו של דבר אם נכנסתי עכשיו לעסקה בבורסה והעסקה הזאת צלחה היום למחרת מבחינה מחשבתית אני מאמינה שוואלה גם uh, הנה אני באה ב- ברוח חיובית אתמול הרווחתי ב- בעסקה יאללה היום אולי אני אגדיל את הכמות אולי אני אכנס ליותר מה אם הייתי שמה אלף מניות כמה, הייתי, כמה יכולתי להרוויח וכולי והרבה מאוד פעמים הפעולה וה, ומה שקרה אתמול משפיע לי על מה שקורה באותו יום נוכחי וביום למחרת. זה <אז> <אני> צריכה <אז> להיות אני מקבל, ממוקדת.
1: אני מקבל שמחשבה מייצרת מציאות, אבל לפעמים יש לזה איזשהו, איזושהי תקרה לקונספט הזה. זה, <אז> זה למה לדעתך יש לזה תקרה? כי <אז> כל בן אדם יש לו איזשהו מקבץ של יכולות שהן יוצרות לעצמו את התקרה עכשיו הגישה שלו יכולה להרים טיפה את התקרה הזאת אבל לא יכולה לנפץ אותה עד הסוף צריך בסוף להיות ריאלי אין מה לעשות אתה יודע זה. מה ההבדל אבל... בין
3: כישרון למיומנות?
1: אוקיי, okay, מה ההבדל?
3: ההבדל זה אדם שנולד עם כישרון, מייקל ג'ורדן לצורך הדוגמה נולד עם כישרון מולד, אתה יכול לבוא ולהגיד... אבל גם
1: ג'ורדן
0: נתן חמש שעות ב- ב- בדיוק, ב- 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 בחדר אימון כל יום. בדיוק, אבל רגע, לצורך הדוגמה אדם שלא בח- היה נולד
3: עם, עם כישרון הזה, הוא היה צריך לתת עשר שעות ביום. אבל זה כל ההבדל.
1: אבל הוא עדיין לא, לא היה מייקל
3: ג'ורדן. אותם... הוא עדיין לא היה מייקל ג'ורדן אבל... אני לא בטוחה לגבי את את זה. יש פה הרבה אלמנט ואיזשהו ועשו איזשהו ניסוי מאוד מאוד מעניין לקחו קבוצה שבה אמרו לה אוקיי חברה אתם יש לכם עכשיו שעה להתאמן הדבר היחיד שאתם הולכים לעשות זה פשוט לקחת את הכדור ולנסות לקלוע אותו לסל כמה שיותר קבוצה שנייה במשך אותו חודש לא עשתה שום דבר פרט ללעמוד מול, המ... מול הסל ולדמיין את עצמם כולאים את הסל פשוט דמיון במשך חצי שעה הם היו צריכים לעשות איזשהו מין תהליך של דמיון מודרך ולדמיין את המצב שבו באמת הכדור נכנס לסל אחרי החודש לקחו את שתי הקבוצות האלה וקבוצת בקרה שלא עשתה לא אה, לקלוע סלים במשך אה, חודש ולא לדמיין את זה שהם קולים סלים. הקטע המפתיע פה היה שדווקא הקבוצה שדמיינה, זאת אומרת בפועל היא לא ביצעה שום פעולה, קלעה אוהב. יותר סלים בפועל מאשר אותה קבוצה שהתאמנה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, איך זה יכול להיות? הרי מבחינה פיזיולוגית, לקחנו כדור, התאמנו, הרי ככל שאתה מתאמן יותר. יש פה הרבה מאוד אפקט למחשבה ולעובדה של דברים שוואלה, זה הולך לקר אני הולך עכשיו לקלוע, אם אני באה לקלוע את הסל ואני אומרת וואלה לא משנה גם חייב... עשר
0: שנים אני, אני, אני חייב, אני... אנחנו חייבים לסיים, אני חייב okay. לסיים בסיפור ששמעתי משלום תקווה פעם, לא סיפר לי קראתי אותו מספר, הוא אומר קראתי בביוגרפיה של מרדונה או ראיתי איזה סרט יודעים מרדונה שבו הוא אומר אני בלילה מדמיין את הדברים שאני אעשה על המגרש ואז בבוקר ואז אני עולה על המגרש ומה שדמיינתי וחלמתי אני מבצע הוא אומר, אני מדמיין את מה אני אעשה, את המהלכים, את הסללומים, את הביתות עונשין המטורפות, ה... אני מדמיין את זה. הוא אומר, אמרתי, אני אעשה גם. אומר שלום תקווה, אני אעשה גם כמו מרדונה. ונכנסתי למיטה שלי בנתניה, ודמיינתי, וחשבתי, ואז עליתי על המגרש, ויצא לי פחות
1: טוב.
3: <laughs> <laughs> זה גם יכול, <laughs> זה <laughs> מלווה, <laughs> אבל בהרבה, זה כנראה וגם... היה
1: הכי טוב שלו, אבל זה עדיין לא היה מרדונה, נכון, זה כל מה שאני ואגב, שלום תקווה זה...
2: אגדה, שחקן שחקן. לא, אני לא מזלזל בשלום תיק. אני גם אתחיל את הבוקר במדיטציה נראה לי מעכשיו.
3: אני חושבת שזה דבר מדהים. מדיטציה ודמיון מזרח, זה דברים מדהימים.
2: אבל צריך לשים את הרגליים כזה לישיבה מספיק כזאת,
3: אני לא מספיק גמיש מזה. זה ממש לא, אתה יכול לעשות מדיטציה ברמת שתי דקות במהלך היום, בעצירה מוחלטת ונשימות, או פשוט לבוא ולדמיין, או במקום לדבר את התצהיר ממש איזושהי תחושה או איזושהי הרגשה שכמו שאמרת שהתעוררת מהחלום באמת לנסות ולהחזיר את עצמך כל פעם לאותה תחושה זה לא פשוט אבל עצם העובדה אם באמת אתה תצליח להתמיד בזה אני מאמינה שבסוף אתה אגב, תהיה מאמן כשאתה, אה... כשאתה
0: מסתכל גם לאורך ההיסטוריה וגם במעגלים שאתה פוגש מי האנשים שמצליחים סביבך הם לא בהכרח הכי חכמים הכי מוכשרים הכי מבריקים לא אחת אתה מוצא עצמך יושב בחדר עם אדם ואומר איך האיש הזה או האישה הזאת הגיעה לתפקיד הזה, או איך האדם הזה נהיה כל כך מפורסם, זה קורה לך לא אחת ולא שתיים, נכון? Okay. כולנו פגשנו אנשים כבר, שזה, אומרים, איך זה יכול להיות? ואז אתה מבין, יש להם את, את שלושה המרכיבים. אחד, יש להם באמת אמונה פנימית עזה עמוקה, שזה מגיע להם, שזה שלהם, שהם ראויים, שהם זכאים, שהם, שזה, ש, 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 שזה נכון, שזה טבעי שהוא יהיה מיליונר, שזה טבעי שהוא יהיה מאמן, שזה טבעי שהוא יהיה זמר מצליח, שזה טבעי. זה נראה לא נורמלי, לך זה נראה זר, לא זה נראה נורמלי. שניים, כל האנשים האלה הם חרוצים. אין אדם שהצליח והוא לא חרוץ נורא ועובד קשה וגם אם אתה לא רואה את הזיעה שלו, הוא מזיע, הוא עובד. ושלוש, זה אנשים שמתמידים ולא נשברים כשהם שומעים לא. הם כולם שמעו לא. כולם שמעו את הלא, כולם קיבלו את הסטירה, כולם קיבלו את הרגע המשפיל. אין אחד שלא עבר. גם פורמן שלנו קיבלה באמת? את הלא. אמת? קיבלתי קיבלה. גם? קיבלה. מי לא?
1: רק נוסיף לא. ככוכבית, שעל כל סיפור כזה שאתה מתייחס אליו, יש עוד 20 שכנראה לא שמעת עליהם מסיבות שהם ברוטו-גונן. ספק, כוננו. דיברנו על זה בפודקאסט גם
0: עם זה, שיש את ההוא המוכר באיסקנה ובנה, שזה... ברור, עליו לא קודם ספרים. אבל, אבל, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כל האנשים שהצליחו אותו, אומר, הוא חרוץ, באמת, הוא לא נשבר כשהוא שמע את הלא, והוא שמע כנראה כמה לא בחיים, ושלוש, הוא באמת מאמין מבפנים שהוא מתאים. הוא מתאים. אם אתה לא מאמין שאתה מתאים להיות מאמן בסריה, אז מה אתה חולם? לא, זה ברור. מה אתה חולם?
1: עם זה אני מסכים. זהו. נכון.
0: אני למשל יודע שאני לא מתאים להיות מנהל מחלקה אונקולוגית בהלל יפי. אני יודע שאני לא מתאים לזה. אבל יש דברים שאני... נגיד, אם אומרים לי, החלום הכי גדול שיודעת מהו? מהו? להיות ג'נרל מנאג'ר ב-NBA. וואו. מאמן מקצועי ב-NBA. זה החלום שלי. מה השפיטה
1: כדי להגשים את זה? שום דבר. אתה רוצה
0: Não, לא, לא... Florquet... לא, יש לך ראייה אסטרטגית צבאית זה אבל אני למשל מאמין... אבל
1: רגע, לפי ההיגיון שדיברנו עליו פה, כנראה שזה לא כזה חשוב לך, כאילו אתה לא עשית שום דבר כדי להגשים
0: את זה. א', אתה צודק, שתי נקודות. ב', אני אגיד לך במה כן, אני באמת מאמין שאני מסוגל לעשות את זה. אני מאמין שאני מסוגל לעשות את זה. אני מאמין שאם יתנו לי לנהל קבוצת NBA לא היום בבוקר אני אעשה עבודה מצוינת. אני מאמין שיש לי את היכולת לעשות את זה.
1: טוב, אז אמרנו שגיל 40 זה זמן טוב להתחיל. גיל 40 זה זמן מפרשי. אני קיבלתי 48 עוד מעט, אבל בקטנה. גם 50 היא אמרה. אמרת 40-50. 40 ל-60 זה 20 שנים הכי...
3: בבקשה, זה הזמן.
0: בסדר, אני בן 48. הכל בסדר. אני אעשה את זה בסוף. אני אעשה את זה.
3: אז מה, תעזוב אותנו? לא בשבועות הקרובים.
2: רגע, שאלה אמיתית. אם מציעים לך עכשיו קבוצה מליגה לאומית בכדורסל אתה שאלה. הולך כן או לא. ב- לא, לא? לא מסתכל לאחור בלי למצמץ לא
0: מסתכל לאחור
2: תמורת שכר
0: לא מסתכל לאחור לא מסתכל לאחור אתה, חי, אתה באמת חי רק פעם אחת בהזדמנות להגשים את חולבותיך כמה יש לך כבר בחיים המסכנים
1: האלה מעניין מאוד <עוד> אנחנו קוראים לבעלים של קבוצות בליגה <עוד> הלאומית בישראל הנה יש לכם פה הזדמנות זאת שיש
3: לך את האפשרות לעשות את זה
0: חבר'ה אני לא צריך סידור עבודה הכל בסדר אני מניח שכשאני ארצה לא החלום הגדול שלי אבל זה החלום שלך החלום הגדול שלי היה להיות עיתונאי ספורט אפשר להגיד שהגשמתי את החלום את
3: זה הגשמת נכון
0: את החלום הגשמתי בגיל חמש אמרתי אני רוצה להיות אני רוצה לפרשן ספורט ולדבר ספורט והצלחתי את חלומי הגשמתי אבל חלומי הגדול באמת שאותו במהלך השנים שכללתי הוא א', להיות נשוי לאישה שירה מאוד, פורמן, מאוד עשירה, שטובה במסחר, שטובה במסחר, להיות נשוי, תורר לבוקר לאישה שעושה מדיטציה, ובלילה היא אומרת לך, כן, 130 אלף פלוס, והמשיכה.
3: מסכן והחיים חוזרים, זה החלום
0: אחד שלי, והחלום השני הוא להיות ג'נרל מעייג'ר ב-NBA. אני אוהב אחד מהם אתה יכול
3: להקשיב.
1: מילות סיכום אורן, יגאל, נתלי. אני נתתי את המילות סיכום שלי. יגאל, אני אחרי כל המונולוגים ושהשתמשנו בך בתור... א', אני מרגיש שעברתי תהליך. עברת את זה אמיתי. אתה בסוף תעדכן אותנו יגאל. תראי, הרבה פעמים
2: באמת אתה... לבד אתה הרבה פעמים לא יכול להגיע לתובנות האלה ולמסקנות האלה. הרבה פעמים כשאתה שומע אנשים אחרים מדברים על משהו זה נותן איזה זרקור מאוד מעניין על הדרך שבה אולי אתה יכול ללכת ומייצר לך סוג של שביל, באמת שביל זהב כזה שפתאום אומרים, אתה אומר לצריך בראש וואלה יש מצב וואלה אני יכול ללכת וואלה אני יכול לעשות את זה זה באמת קורה בגלל זה גם אנשים הולכים לפסיכולוגים למשל כי הם לא יכולים הרבה פעמים לבד להגיע לכל מיני נקודות וברגע שמישהו מדבר איתם ופותח להם כל דברים זה פותח להם קווי מחשבה אני אקנה את הספר אני לא יודע, אני רוצה לקנות, אני אני לא אוהב, יש לי בספרייה שלי, ליד הבקבוקי וויסקי, אין לי ספרייה, אם הייתה לי ספרייה אז הייתי, אני חושב שזה אחד הספרים החשובים, אני גם, אני אקרא אותו, ואני בטוח זה, ואני ממליץ לכל מי שמאזין ושומע, גם יש פה הרבה תובנות ונקודות מעניינות, מאוד. פורמאסקי, אתה עושה הרצאות, מי שרוצה
0: לשמוע אותך יותר,
2: כן, אני עושה הרצאות
0: פיננסיות. איך מגיעים אליך? מי שרוצה... נטלי פורמן זה השם, מי שרוצה להעמיק יותר בהיכרותו איתך, אה, מה, איפה הוא עמוד עושה? עמוד
3: הפייסבוק, האתר שלי, שממש בימים הקרובים אה, עולה לאוויר, נטלי פורמן, הסוחרת. <coughs> אה, הרצאות, מאמרים, כתבות, סרטונים על, אה, על, על השילוב הזה שבין אה, עולם שוק ההון לבין הפן הנקרא לזה היותר רוחני, כי זה לא משנה מה יהיה התחום, זה יהיה שוק ההון או זה יהיה להיות מאמן אה, בנבחרת הכדורגל. מה שמשנה פה הוא באמת סופו של דבר רע. איזה חמוד שאישה רע, שלא מבינה.
0: אם אתה רוצה לאמן את הליגה האיטלקית, היא אמרה קודם. אין לי שבט של מושג.
3: זה היה משפט גדול, זה היה
0: מקסים אבל. אתה רוצה לאמן את הליגה אוקיי. אם אתה רוצה
3: לעשות את מה שאתה רוצה, וזה לא משנה בין אם זה להצליח בשוק ההון ובאמת לייצר מזה רווחיות, לבין אם זה לא משנה מה. בסופו של דבר, מה שמוביל אותנו להצלחה זה באמת ההתמדה והעקביות. והגדרת מטרה, אני הגדרתי לעצמי מטרה מאוד ברורה לפני כמה שנים, שאני רוצה לעזוב את הכל, ופשוט uh, שהעיסוק שלי והעבודה שלי יהיה מסחר בשוק ההון, ובאמת עשיתי את זה במשך שלוש שנים, כל פעם שהדיאוסה, זה הולכת לים, טסה לחול, באמת חיה, נקרא לזה איזשהו סוג של חלום, אולי חצי שעה, הגזמתי שעה של עבודה ביום מהבית, בזמן שלי, בקצב שלי, אחרי שלוש שנים זה היה מאוד משעמם, זה נשמע אולי חלום, אבל זה... זה נורא ואיום הדבר הזה, זה בלי איזשהו ייעוד שהוא קצת מעבר ל... לא, אוקיי, אז הרווחתי כסף וטסתי לעוד יעד בחו"ל, וזה מגניב וזה כיף. יש פה את האלמנט הזה של לעשות באמת איזשהו משהו שיש בו איזושהי תשוקה, ובאמת משם התחילו כל ההרצאות וכל המקום הזה שבאמת לקחת את זה וללמד את מה שאני יודעת לעשות הכי טוב, שזה שוק ההון. ואני מבינה שרוב האנשים שמגיעים ללמוד שוק ההון, הם, הם רוצים או חושבים שאני קוסמת. או באופן כללי חושבים שאנשים שאתה בא ללמוד אצלם קוסמים ותוך שלושה חודשים או תוך אה, ארבעה חודשים אתה פתאום יכול להפוך להיות איזשהו סוחר אה, מוצח ולהגיע לרמה לקח לי בערך משהו כמו שש שנים להגיע לרמה שאני מסוגלת לעזוב את מקום ה- העבודה זה שלי זה עשרת אלפים
0: שעות אלה שדיברנו עליהם נכון נכון להתאמן, זה לוקח לא זמן להתאמן 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 וליפול ולטעות ולטעות וליפול ו... לקחת
3: בחשבון שהנפילות הן בסך הכל נפילות זמניות ובסך הכל אנחנו ואנחנו מחליטים לוותר. תמיד לדמיין את התמונה ולדעת שבסוף, עם הנחישות, עם ההתמדה, עם העקביות שלנו, אנחנו בסופו של דבר נגיע ונגשים את החלומות שלנו.
1: פוראני הבן אדם הכי צעיר בחדר הזה בפער די ניכר, ונראה, ונראה שהיא ונראה כמה את... שנות אור, היא... אני מ... 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 לא יודעת את זה בגלל הספר, אבל כמה שנות שעורר לפנינו ו... מכל בחינה. ו...
0: די, נו. נו.
1: <laughs> באמת, היא
0: צעירה יותר משלושתנו, אבל היא... אני חושב שחי לה. עכשיו אתם
3: תצטרכו לגלות לי את הגילאים
0: את שי כבר גילה לי. אני באמת... אני סבא, לדעתי, אני יכול להיות אבא שלך. נכון? אפילו בחברות... מתוקנות. אבא שלי בן 56.
1: לא,
3: אני יכול
1: להיות אבא שלך. כן. תלוי. ביולוגית ומוסרית,
0: טוב, אז לפני שאנחנו הופכים למשפחה, נודה לך. תודה רבה לכם. היא גם איתנו בסוגר עניין כמעט מדי לילה. כאמור, תפס בקוויטה, בקרוב גם אתר שלה זה גודל. שלא האזין לפרק
1: הקודם את השילוב של זה עם הקודם, ויש לו את כבר המיליון הראשון בבנק, כאילו... הומלצנו.
0: הגענו שם לגמרי. תודה. תודה לכם.